0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario
3: Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus ses secrets lui. Cube Radio
3: Bonjour tout le monde et bienvenue, euh, bienvenue à Cube Radio, euh, on va vous accompagner pour les deux heures à venir, une journée d'actualité mouvementée à vous euh, raconter, on va parler un peu aussi de ce qui s'est passé en fin de semaine, manifestation à Québec et Ottawa, le carnaval pendant tout ça, des belles médailles olympiques, euh, pas mal de choses, c'est Alexandre Dubé qui est là le lundi, salut Alexandre! Salut Mario et Une nouvelle toute chaude des dernières secondes, dernières minutes euh, ben, Les citoyens d'Ottawa Qui viennent de remporter une victoire devant le tribunal
1: Oui, c'est un juge qui a accordé Cet après-midi une injonction provisoire De 10 jours pour interdire Les klaxons dans la ville Donc des klaxons qui <rire> qui, qui ont provoqué toutes sortes de désagréments <rire> T'as de la, la misère gens... à le
3: dire sans rire Parce que c'est sûr que <rire> tu dis on est rendu bas Quand un juge <rire> se prononce pour interdire Le laisser dormir le monde ah, Tout
1: ça est fascinant Tout ça est fascinant j'ai suivi ça toute la fin de semaine en ondes aussi, Mario, là, sincèrement. Ça fait dix jours là, que le centre-ville d'Ottawa est assiégé. On doit se rendre jusqu'au tribunal pour demander à ces manifestants-là de la liberté de, de cesser de klaxonner à toute heure du jour, euh, de lancer des feux d'artifice parce que honnêtement, on a vu des scènes en fin de semaine. Il y a des citoyens d'Ottawa qui ne sont plus Capable mmh. d'entendre ce bruit-là.
3: Mais là, euh, il y a cinq ministres du gouvernement Trudeau qui ont fait une grosse sortie oui. en euh, début d'après-midi. On pensait allait y avoir une annonce majeure. Finalement, je <rire> suis pas sûr que les gens
1: d'Ottawa vont être impressionnés, là. Une table tripartite, Mario. Une table de, de travail. C'est ça la solution? Une table de travail tripartite, <rire> c'est ça la solution après dix jours de crise? Hey, on est resté sur notre appétit, pas à peu près, là.
3: Peut-être que euh, c'est une bonne table de travail. Tu pourras avoir un, rap <rire> tu pourras avoir un rapport complet bien documenté ah, oui. en
1: mai ou juin, non? Ah, J'ai assez hâte de lire ça. <rire> ça va être bien utile présentement, ça. <rire> J'avoue, quand j'ai vu ça, je me disais,
3: il doit y avoir d'autres choses. Là, ça doit être un rapport préliminaire du journaliste. Oui. La conférence de presse n'est pas finie. Ça ne peut pas être ça, l'annonce, d'une table de travail, bien. quand les oui, gens oui, oui. sont, les gens de la, de la ville sont aux abois. Enfin, on s'en reparle un peu plus tard. Oui. Merci, Alexandre. À tantôt. Et tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles à LCN. 15h30,
2: c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. La pression est de plus en plus forte à Ottawa où c'est toujours l'impasse. Bon, la ville a déclaré l'état d'urgence hier. Le maire d'Ottawa demande à Doug Ford au Premier ministre Justin Trudeau 1 800 policiers supplémentaires. Il y a rien qui fonctionne. Crois-tu que c'est à ce stade-ci de la crise, le fédéral devrait agir?
3: Bah, tout le monde devrait agir, mais je vais commencer par dire qu'on pensait aujourd'hui que le fédéral allait faire quelque chose. Parce que il y a une absence là, de M. Trudeau. Il reste que c'est la capitale du Canada. Euh, les gens manifestent, ouais. interpellent le gouvernement fédéral. C'est le Parlement fédéral qui est qui est visé. Je ne veux pas soustraire là, la police d'Ottawa à ses devoirs, mais il y a quand même quelque chose. Et euh, la question s'est posée. Là, que fait Justin Trudeau? Où est Justin Trudeau? Aujourd'hui, euh, Julie, sincèrement, là. Tu, tu peux aller sur Internet, là, sur le site. Ouais, toutes les gens qui nous regardent peuvent ah, mais le faire. Sur le site ouais, du premier ministre, fil... là, tu vas voir, sur son ouais. agenda du jour, il y a deux mots. Rencontre, au pluriel, rencontre privée. On ne sait pas qui, on ne sait et pas on quoi. on est allé faire
2: un tour sur son fil Twitter, Mario. Euh, Justin Trudeau a tweeté beaucoup, là, au cours euh, de la journée, mais seulement sur les euh, médailles olympiques. Ouais. Alors, il veut féliciter Maxence Parrault, Il les bien, autres là. Canadiens aussi, qui ont remporté des médailles. Bon, c'est bien, évidemment, là, mais... Alors qu'il y a un état de siège qui se poursuit depuis 11 jours devant le Parlement à Ottawa.
3: Non, c'est ça. Et Mme Freeland, ce que je comprends, c'est que Mme Freeland n'est pas à la période des questions non plus aujourd'hui. Donc, ni le premier ministre, mmh. ni la vice-première ministre. Euh, et là, cinq ministres. Donc là, arrivons, on dit, bon, OK, le premier ministre essaie de se laver les mains de tout ça. Ce ne sera pas à la période des questions aujourd'hui. Mais cinq ministres vont au front. Julie, ils ont annoncé une table de travail. Ça fait 11 jours que c'est le bordel que la ville d'Ottawa est figée. C'est ça
2: va pouvoir faire déplacer les poids lourds, ça, une table de travail?
3: Il y en a aussi une table de travail. C'est quoi, on va avoir un rapport, on va avoir un rapport écrit et bien documenté en mai? Fin mai, début juin? Euh, J'imagine ju tu sais, les gens d'Ottawa, ça apparaît... Euh, ça commence à être... La, 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 dire, le gouvernement fédéral, c'est pas qu'il a la première responsabilité, c'est la police d'Ottawa qui a la première responsabilité. Mais il y a un point où ça devient loufoque, là, sincèrement. L'absence mm -hmm. du premier ministre, l'inaction, ça devient... Euh... Puis, j'additionne, on s'en est parlé la semaine passée, mais je me mets, où je suis un citoyen d'Ottawa. as ça du côté gouvernemental, puis l'opposition conservatrice encourage les gens à manifester, puis à rester dans la rue, puis à pas s'en aller. Tu viens-tu, Mossad, là?
2: En sortant du mois de janvier, ouais. <rire> le plus froid depuis 18 ans. Ouais. — Mais il y, être...
3: y, y a des vrais impacts, là. Il y a des vrais impacts. un étudiant, c'est des affaires auxquelles on pense même pas, un étudiant là, qui raconte là, en fin de semaine, il a l'air d'être un étudiant en sciences ou en génie ou en je sais pas quoi, qui peut plus faire ses devoirs et ses études. Il y a trop de bruit, il y a trop de tumulte dans la ville, il y a trop de bruit à travers sa fenêtre, il reste vraiment l'air à rester... Si on... on est à ce point-là, on est au point où les activités régulières saines des gens sont devenues difficiles. Ah, C'est plus que ça. Mais là, tu as vu, il y a quelques secondes, quelques minutes, juste avant que je rentre en ordre, le tribunal a donné raison aux citoyens. Donc, l'injonction a été gagnée. Les klaxons vont être interdits pour les dix prochains jours. Donc, au moins, les citoyens, mm -hmm. le gouvernement ne font rien, mais les tribunaux ont donné raison aux citoyens. Donc, là, dorénavant, en théorie, les personnes qui klaxonnent euh, vont pouvoir être interpellées par les policiers là, sur le champ. Là, un coup de klaxon, puis on est en droit de t'arrêter. Tu vas, tu vas contre un ordre d'une injonction de la Cour. Ça va peut-être donner des outils aux policiers, au moins, sur le volet du bruit.
2: Oui, les poids lourds euh, vont demeurer sur place ah, jusqu'à temps qu'on leur va demande être paralysée de, quand même, de partir. Ouais. Euh, au Québec, maintenant, le premier ministre François Legault, euh, Mario, qui pourra annoncer, ça pourrait se faire même demain lors d'un point de presse, tout ça est conditionnel, là, ça reste à confirmer, de nouveaux assouplissements. Euh, il serait question des rassemblements privés. On pourrait accueillir davantage de monde à la maison et tiens, tiens, c'est à la veille du Super Bowl, dimanche prochain. Euh, As-tu l'impression que François Legault cède encore une fois à la pression populaire?
3: Non. D'abord, son, son directeur de la, de la santé publique, Dr bolo l'avait dit, là, ici même à Cube Radio, que normalement, toutes les semaines, le but, c'était qu'à chaque, à chaque semaine, il y a des annonces. Donc, on semble être de ce côté-là. Euh, J'espère qu'on ne fait pas juste ça pour le Super Bowl. J'espère qu'on fait ça aussi, parce que ça vient dans un retour à la normale, progressif, souhaité et, et souhaitable. Euh, bon, il va rester... une. Pour moi, là, si on fait ça... Euh, il va rester une question. Là. Il y a la demande de la mairesse de Montréal. Je pense que ça, c'est une mm -hmm. demande qui va se faire de plus en plus pressante, insistante, de plusieurs les festivals, des groupes de toutes sortes, où on va vouloir avoir une espèce de calendrier, là, savoir ce qui s'en vient, quelques semaines d'avance. Euh, le, le, le repêchage, par exemple, dans la Ligue nationale de hockey, c'est au mois de juillet, mais là... Les, il y a une impression qui s'est installée probablement erronée. Je pense que la plupart des gens au Québec, si tu leur demandais spontanément, ils diraient, ben non, au mois de juillet, toutes ces mesures-là vont être parties, ça fait longtemps. Il n'y aura peut-être même plus au mois de mars, là, au mois d'avril des mesures. mais... On le
2: connaît maintenant, on sait comment ça se passe.
3: Oui, c'est ça. Sauf que vu de l'extérieur, vu des États-Unis, vu de l'œil de Gary Batman, il faut que tu le dises et que tu le mettes par écrit. C'est pas assez de dire, ben nous, on... ça, ça nous paraît clair, qu'on a, on a une impression mm -hmm. très nette, qu'il faut que ça fasse partie d'un plan, que ce soit écrit que les gens, les gens qui vendent des, des événements, des congrès qui organisent un festival de jazz, qui doivent signer des contrats, etc. Il faut qu'eux aient cette prévisibilité-là. Et la mairesse a fait une sortie quand même, au nom de beaucoup de gens, la mairesse Plante, là, une sortie quand même euh, oui. euh, pesante. Là, parce que ça parle au nom de, de grosses organisations qui rendent la vie culturelle, qui rendent la vie, le, le divertissement, le tourisme vivant à Montréal et dans les autres régions l'été. Donc euh, ça, je... Donc, est-ce qu'on est -ce qu aura cette annonce-là cette semaine? Elle est espérée. Est-ce que ça pourrait attendre la semaine prochaine? Mais à mon avis, il faut, faut que ça vienne.
2: Là. Imagine, euh, Mario, tu es un propriétaire de bar. Ça doit être terrible là, depuis deux ans. Je ouais, ne tu sais pas quand mais... est-ce que tu vas rouvrir. C'est la énième fois que tu te fais fermer. Euh, les employés, il y a déjà une pénurie de main dœuvre Est-ce que tes employés sont partis se trouver un autre travail ailleurs? C'est très insécurisant.
3: Bon, les propriétaires de bars, c'est prob probablement ceux qui l'ont le, ouais. euh, le plus difficile, eux aussi, mais bon, c'est triste, à dire dans les priorités du gouvernement, il y a la culture, il y a les familles, il y a les enfants, mm -hmm. pas facile pour les bars de, de se hisser, même les gyms là, réussissent à se hisser dans les priorités par l'enjeu de la santé, etc. Mais tu sais, pour les bars, bon, on peut toujours dire que c'est le divertissement qui est une partie intégr euh, intégrale de la santé mentale, mais... Ils ont de la misère à se hisser au sommet des, des priorités Et ils sont évidemment des lieux où il y a beaucoup de contacts Et plus la soirée avance, des contacts de proximité Donc un gouvernement qui ouvre les bars ne peut pas se faire désaccroître Sur, sur, sur le les, les nombre les de contacts là.
2: Attendons de voir demain Donc euh, Évidemment, il n'y a rien de confirmé, je tiens à le préciser Mais il pourrait y avoir un point de presse Demain, le gouvernement euh, se, se fait une réunion ce soir là, Avec sa cellule ça de me paraît, crise et ça me paraît probable. pour prendre les dernières décisions Effectivement. Euh, course à la direction du Parti conservateur du Canada. Monsieur Pierre Poliève, euh, t'as-tu remarqué, Mario, il a déjà sauté une étape. Hein? Il n'est même pas chef du Parti conservateur. Il se voit déjà Premier ministre du Canada. On est rendu à 3,8 millions de vues en ce moment. Euh, appui du sénateur Oussakos, là, au cours des dernières heures. Est-ce que ça t'inquiète, toi, de voir ça?
3: Ben, C'est-à-dire que ça devrait... C'est les conservateurs du Québec, là, je pense, qui sont inquiets à l'heure actuelle. Mais tu sais, il y a beaucoup mm -hmm. de mouvements au cours de la fin de semaine, quand même, euh, vendredi, euh, Gérard Deltel, qui a plus de poste, euh, bon, euh, il semble qu'on a essayé d'arriver à un arrangement avec lui. Euh, ça n'a pas été possible. Donc, il n'est plus leader parlementaire. Il n'a plus de poste. Alain Reyes... Donc, c'est vraiment les deux visages, Tu sais, les deux principaux visages. Oui. Alain Reyes qui démissionne de son poste de lieutenant du Québec qui dit le faire pour devenir le lieutenant de la course d'un potentiel chef, d'un candidat à la direction.
2: Progressiste, tout, ouais.
3: Ben plus progressiste, là, plus progressiste, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Quand on dit progressiste, il faut s'entendre. On cherche un conservateur, mais qui n'aille pas jouer dans l'étal du Trumpiste, là, qui n'aille pas jouer dans l'état extrémiste, etc. Je pense que c'est un peu ça qu'on qu cherche. Mais les noms qui circulent pour l'instant, il y a toujours Peter McKay, là, qui, qui était candidat la dernière fois, mais qui reste avec des dettes de la dernière campagne, qui a perdu la dernière fois. Euh, il y a Jean Charest. Mais ben, est-ce qu'il est vraiment. Euh,
2: Crois-tu qu'il va y aller, Jean Charest?
3: Julie, vient d'être nommé au CN la semaine passée. C'est une méchante belle job. La dernière fois, ça n'avait pas tellement bien tourné sa campagne. À mon avis, ses chances seraient meilleures cette fois-ci s'il n'avait pas fait son faux pas de la dernière fois. Il va y avoir des appels sérieux. Là. Il y a beaucoup de gens au Québec qui, qui le voient quasiment comme un sauveur ou comme un rempart, pour que le Parti euh, conservateur parte dans le clos. là. Mais mm -hmm. j'en doute. Euh, je, je Je sais pas. là. J'ai pas de contact privilégié avec lui, mais j'en doute qui euh, qu aille. Je pense qu'il va y penser. L'autre chose, c'est... Ce là, tu parles d'un politicien vraiment très, très, très expérimenté. Il, il va mesurer ses chances de gagner. T'sais, si euh, si il, se rend, il sent que Pierre Poliev a l'appui des membres, a pris trop d'avance. Parce que Poliev, on comprend que c'est lui qui a fait le putsch contre Reno Tool. Là. Dans le fond, oh, Poliev est tellement fort dans le membership de la députation que débarquer Reno Toole, c'était comme une pichenote. note. Lui, il y avait une semaine, là, il appuyait les camionneur, il lançait sa campagne, puis Débarquer O'Toole, c'était une note dans le milieu de la semaine. Là. Tu comprends? Sem...
2: Philippe-Vincent Foisy avait une, une bonne citation à ton émission ce matin. Il avait... Le couteau dans le dos n'était même pas retiré. <rire> Déjà, il se présentait.
3: C'est vraiment ça. Samedi soir, ouais. là, il y en a, fin de semaine, il annonçait sa candidature. Tout était prêt. L'équipe, tout ça. Le message et tout. et tout. Alors que Ren O'Toole, c'est mercredi, qui a quitté son poste, c'est vite pour organiser une campagne à la chefferie, trois jours, là, à vous. Donc, c'est clair qu'il y avait. Tout était prêt, là. Pierre Poliev est très organisé. Donc, si Jean Charest sent qu'il n'y a pas de chance, il n'ira pas. faut ajouter un autre nom, Tasha Caridine, qui euh, mm -hmm. est, bon, chroniqueuse politique connue, écrite dans le National Post, a été à la télé aussi. Parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. Elle vient de Montréal, euh, très compétente, des compétences économiques. Donc, elle a beaucoup d'atouts, beaucoup mais. Beaucoup d'atouts, beaucoup d'atouts, euh, euh, pas tellement dans le Parti conservateur, euh, pas tellement dans le membership conservateur, pas si connu que ça non plus du grand public. Fait que là, là, tu dis, là, tu parles d'aller compétitionner à partir de zéro, puis aller compétitionner contre quelqu'un qui est dans le caucus, qui est installé, qui a déjà une foule d'appui. Euh, Est-ce qu'elle aurait vraiment une chance? Et, et, et je dois ajouter, Julie, pour avoir une analyse un petit peu complète, que tout le monde parle d'une course brève. Donc, plus tu pars de loin, plus tu es un candidat moins connu, plus tu es un candidat qui n'a pas d'assises, qui n'a pas d'ancrage dans le parti, ben, moins tu as de chances de vendre des nouvelles cartes de membres de te faire connaître, de faire ta place. Si on parle d'une course de quelques mois à peine, une course très brève, là. Mm -hmm. on parle au Parti conservateur, peut-être même d'avoir un chef avant l'été, donc une course de trois mois et demi, quatre mois. Est-ce que tu peux partir de zéro puis gagner au fil d'arrivée? Pas évident. Donc, M. Polièvre, ça parle de plus en plus de couronnement.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles, est-ce qu'on veut faire
1: d'abord le, le, le bilan de la COVID pour les dernières heures? Ouais, on peut regarder euh, peut-être les, les chiffres parce que bon, ça coïncide aussi avec certains euh, certains assouplissements. Hein. On parlait de ce qui sera peut-être annoncé demain lors d'un point de presse à la suite de cette rencontre euh, ce soir avec la cellule de crise. Là. Mais le bilan du jour, on est à 2425 hospitalisations. C'est une, une légère hausse. On n'a pas trop vu de hausse dans les derniers jours. Ouais, hein.
3: Je voyais euh, je voyais une couple de médecins sur Twitter qui commentaient ça puis qui avaient analysé des gens qui sont à l'intérieur du système mm -hmm. de santé puis qui disaient, soyons prudents, il n'y a pas eu plus d'admission à l'hôpital. C'est que là, où souvent les médecins traitants sont pas là, puis tout ça, puis ils signent pas les congés, là. Ah, bon, tu vois, c'est une, euh, ouais, une nuance qui est importante Oui, c'est une nuance qui est souvent c'est peut-être demain et après-demain qu'on aura ça. Pas, pas qu'on a plus de gens qui entrent, oui. mais s'il n'y a personne qui sort de l'hôpital, ou que des gens qui seraient prêts à sortir, ben, le congé n'est pas signé il est signé seulement le lundi matin ça, ça débalance un peu les chiffres d'une journée à l'autre, donc on nous invitait à la prudence il n'y a, a pas de hausse des entrées à l'hôpital, donc euh, restons restons calmes.
1: Ben tant mieux, parce oui, que c'est une tendance qui était euh, encourageante là, dans les derniers jours aux soins intensifs, ça baisse de une personne, on est à 178 et 20 de plus et, et aujourd'hui il ben, y a quand même des, des industries qui poussent euh, un soupir de soulagement, c'est le monde de la culture qui reçoit des assouplissements dès maintenant donc les salles de spectacle, les salles de cinéma qui peuvent rouvrir à 50% de leur capacité pour un total de 500 personnes même chose pour les lieux de culte euh, jusqu'à concurrence de 250 personnes, il faut présenter le passeport vaccinal pour aller voir un spectacle ou un film par exemple euh, et on continue aussi à aider financièrement milieu culturel entre autres En compensant pour les billets invendus à cause des restrictions pour le nombre de places Qui, euh, qui sont disponibles
3: La police de Québec ce matin Qui euh, mm -hmm. se disait satisfaite de la gestion de la... Avec raison je crois là, de la gestion des manifestations du week-end Mais c'est pas fini le son mieux de se préparer pour dans deux semaines Ça
1: pourrait reprendre Mario, mets ça à ton agenda Le Woodstock de la liberté dans deux semaines à Québec, les organisateurs de la manifestation dans la fin de semaine ont, provis, ont promis effectivement de revenir encore plus nombreux, avec des avec des poids lourds, mais reste à voir quand même quelle sera la stratégie de la police de Québec, parce que de ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est deux mondes, là. Ottawa et Québec, on s'aperçoit qu'à Québec, ils n'ont pas eu le temps là, de de s'installer comme ils le voulaient, hein. c'est-à-dire que vendredi, ben, ils ont viraillé pas mal au centre-ville, n'ont pas pu s'immobiliser, samedi, René Lévesque a été paralysé pendant quelques heures, mais on a pu reprendre la circulation en soirée, et, et dès dimanche, puis moi je, je l'ai vécu en onde, en direct avec Sébastien Dubois qui était sur le terrain en fin de semaine. Euh, à un moment donné, on a vu les policiers aller voir les camionneurs qui étaient stationnés en bordure de René Lévesque qui étaient toujours là dimanche matin pour leur donner un billet de courtoisie en disant « Là, vous avez jusqu'à 17h pour partir. » Et, et si vous ne partez pas ben on va intervenir on a fait quand même le bilan là, du côté de la police de Québec 50 constats en vertu de la réglementation municipale 72 pour le code de la sécurité routière et 48 pour stationnement interdit 3 arrestations un remorquage on a l'impression qu'en en, en une journée on en a fait davantage qu'en une semaine là, à Ottawa Mario.
3: Ouais. Donc reste à voir dans deux semaines Est-ce que, est que les manifestants arriveront Si on parle d'un Woodstock, c'est qu'on on doit être dans, Même dans une atmosphère festive Quelqu'un qui était au carnaval me disait que Pour un grand bout, là, de ce qu'il avait lui vu de loin Le vu du carnaval mm -hmm. Ça avait l'air d'un ça avait déjà l'air d'un Woodstock. Ça avait l'air d'un concert <rire> puis avec des DJ. puis Ça avait l'air d'une fête. Ouais. Là. Donc, les manifestants n'étaient pas euh, ni menaçants, ni violents, non. ni. Euh, Mais c'est des... tant mieux parce qu'ils ben oui, ben 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 ont oui. le
1: droit d'exprimer leur désaccord et, et leur point de vue. Puis Moi, j'ai quand même aimé la, euh, la gestion de tout ça du maire marchand. J'ai ai aimé oui. ce qu'il disait. Mais il a gagné je... des points, je pense, dans le Or, public. Je ouais, suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. Et, et essentiellement, ce qu'il disait, ben, votre message porte davantage lorsqu'il est livré correctement et lorsqu'il n'y a pas de violence reliée a tout ça. Alors, on ne voulait pas de débordement. Il n'y en a pas eu à Québec, en fait. Ça...
3: Non, et c'est dans le, le maire marchand. Je pense que c'est. Euh, s'il y avait eu des sondages, là, je ne sais pas, lundi passé et aujourd'hui, lundi à lundi en une semaine, euh, d'après moi, tu aurais ouais. une, une amélioration de ça. Son image n'était pas mauvaise, elle était bonne, là, mais une espèce de prise de force, une espèce de quelque chose de. De rassurant, de convaincant euh, Non, c'est visible euh, Bon euh, L'enlèvement du PDG de, Des restaurants Cora euh, Celui qui était accusé D'avoir orchestré tout ça, Paul Zaidan euh, ben, Il va subir En fait, on va reprendre son procès
1: on reprend tout ça parce que souviens-toi euh, vers euh, donc la fin de semaine dernière, euh, vers la fin de la semaine en fait, j'aurais plutôt dire euh, tout ça a avorté là, parce que pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures, euh, les membres du jury euh, se sont adressés aux juges en disant on n'est pas capable d'en arriver à un verdict unanime. Alors à ce moment-là, le procès était avorté et là on a appris au cours de la journée que que Zaidan qui est accusé d'avoir kidnappé, séquestré le PDG des restaurants chez Cora va devoir en subir. Un autre, alors, il est accusé d'avoir enlevé Nicolas de Soufflé 10, d'avoir demandé une rançon en fait, de 11 est accusé, millions.
3: C'est ce qui rend ça compliqué, c'est qu'il est, qu est ouais, accusé ouais, ouais. d'avoir orchestré, parce que lui-même n'était pas sur place au moment des faits. Tu sais, c'est d'autres qui l'ont fait. Mais lui est relié par sa tablette. La, la preuve est toute ouais, circonstancielle. Sa tablette, son le véhicule, le style, tout, tout autour de lui tourne autour de l'événement. Mais si t'as pas une preuve de de de, de présence ou d'ADN ou d'action sur la scène
1: là. Parce que dans ce cas-ci, sais bon, enlevé par trois hommes chez lui à Mirabel, transporté dans un, un coffre de voiture jusque dans le sous-sol d'une maison et il serait resté enchaîné pendant quelques heures avant d'être relâché sur une route de l'aval. Euh, alors c'est à ce moment-là, c'est c'est pendant la séquestration que les ravisseurs auraient contacté la mère, donc, euh, de, de Nicolas Tsouflidis, Cora euh, Tsouflidou qu'on qu connaît bien, des chaînes Cora, on l'a vu dans des dans des publicités télé au fil des ans, et elle était l'image de cette chaîne-là, en demandant de verser une rançon de 11 millions. Mais Dans le cadre du premier procès, c'est quand même 40 témoins, grosse preuve, euh, ça a mais duré au de là, on recommence de deux tout, hein. tu dis 40 on recommence... témoins, mais c'est rec... oui. 40 témoins encore, si nécessaire, uh -huh. on recommence tout, là. Ouais, et dans le cas de Zaidan, il n'avait pas témoigné pour sa défense dans ce cas-ci. Puis la thèse de la défense, Mario, elle ben, ça va ça l'inverse de tout ça. La thèse de la défense, c'est que Soufflédis 10 aurait lui-même orchestré son propre enlèvement pour faire accuser son frère avec le qui avec qui bon il a des, des, des problèmes, semble-t-il, avec qui il ne s'entendrait pas. Alors là, tu te dis, OK, on va revivre ça une deuxième fois au cours des, des prochaines semaines. Le dossier revient en cours là, euh, vendredi. On devrait savoir les dates là, du procès à ce moment-là. Merci, Alexandre. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont.
2: Cube Radio.
3: Belle journée. Faut quasiment dire belle nuit, parce que pour nous, à notre fuseau horaire, quand ça se passe en Chine, ça s'est passé cette nuit. Mais donc, au jeu de Pékin, alors que le Canada a remporté deux médailles, mais il faut le dire, deux belles médailles, deux Québécois, deux belles histoires, bon, Maxence Parraud, Max Sparrow, qui a gagné en planche avec, bon, des circonstances, les gens se souviendront, il y a trois ans, il était à pareille date, il y a trois ans, là, il était alité, cancer, maladie d'Hodgkin, quand il avait repris, d'ailleurs, c'est une entrevue que vous pourrez écouter, je l'ai... Euh, remis sur mon fil Twitter tantôt là, je l'ai partagé, ici à Cube Radio il m'avait parlé, il reprenait la compétition nous disait ça qu'il visait de revenir aux Olympiques, qu'il visait une médaille et euh, ben, mission accomplie, médaille d'or pour lui, trois ans après avoir vaincu un cancer, la chimio puis tout puis l'affaiblissement, alors c'est une démonstration de courage, et une autre très belle histoire, c'est celle de Kim Boutin euh, médaillée de bronze, donc cette nuit en patinage de vitesse courte piste aux 500 mètres. Euh, elle aussi elle avait gagné une médaille aussi en Corée du sud au dernier jeu ça s'était euh, bizarrement passé là, avec des, des, des menaces localement parce qu'elle avait battu euh, une patineuse sud-coréenne etc et donc euh, ben là cette fois-ci une autre, une autre belle médaille pas de controverse autour de la médaille et euh, il lui reste des compétitions à faire d'ailleurs c'est la, la première distance en début de jeu il y a d'autres distances à venir le père de Kim Boutin, Pierre Boutin a euh, été assez gentil pour nous parler bonjour M. Boutin oui, bonjour. Bon, euh, vous, vous n'êtes pas couché là, hier, Vous avez regardé ça en direct, là. Euh,
4: ben, en direct ce matin, par contre, euh, effectivement, à 6h, 6h, 8h, 8h30, c'est là que ça s'est passé là, au niveau des, des qualifs euh, des demi et des et de ouais. la finale du 500 ouais.
3: Jusqu'à quel point, le ben là, vous, vous, commencez à avoir de l'expérience à gérer ce stress-là, mais jusqu'à quel point encore <rire> aujourd'hui, malgré le nombre de compétitions, vous êtes encore stressé? Ah
4: ben c'est aussi stressant, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'était aussi stressant. Parce que bien sûr, chaque euh, comme la dernière fois, c'était une autre était une autre situation qui est arrivée bien sûr, euh, ou en Corée, euh, qui était très stressante. Puis là, ben maintenant, elle était autant parce que Kim a mis tellement d'énergie à revenir euh, et euh, à aller juste se présenter. Euh, à la deuxième, euh, deuxième Jeu olympique, c'est comme une médaille d'or, juste se présenter, avec tous les efforts pour éliminer l'angoisse, tout ce qu'elle qu a vécu au niveau traumatisme, euh, c'était une autre histoire, ça, ouais. Ouais. Alors, euh,
3: ouais. euh, Elle est contente, vous, vous lui avez sûrement parlé après.
4: Ben, en fait, euh, elle est tellement occupée euh, après que non, on n'a pas eu la chance. J'ai juste eu un coucou comme quoi qu'elle est revenue au village pour aller se coucher. <rire> ah, ok, ok.
3: <rire> Mais on, on l'imagine, euh, très heureuse. Ouais, on, on sous-estime évidemment juste se garder. Euh, en deux Olympiques, à peu près tous les athlètes peu importe leur âge sont obligés de se reposer la question. Est-ce que, est-ce que je refais euh, l'effort, euh, la, la discipline de vie, euh, le mode de vie pour me relancer sur un échéancier de quatre ans? même long vers d'autres Olympiques c'est une décision personnelle lourde de porter là.
4: oui mais elle s'est engagée elle-même euh, tout en avançant tranquillement pas vite mais aussi en, en ciblant avec ses professionnels son besoin vraiment c'était quoi et puis elle a, elle a travaillé fort avec euh, ses professionnels pour justement éliminer euh, le trauma qu'elle avait et puis, aujourd'hui, bien sûr, euh, elle, est, elle a vraiment, comme je vous dis, pour nous, les parents, c'est une médaille d'or, cette médaille de bronze-là, qui euh, représente vraiment sa, sa force euh, pour aller au fond de, des choses. Et puis, euh, on va juste souhaiter du bon pour qu'il va se continuer. Parce que là, il lui
3: reste et deux, euh, deux courses, deux distances?
4: Il reste trois distances. Il reste le 1000, le 1500 et le relais
3: ah le ben oui, le relais en équipe, ben oui, c'est ça c'est ça. Valais, excusez. Ouais. Mais, mais ça. Le, le 1000 et le 1500 Est-ce que c'est plus Elle a gagné le bronze au 500 Mais est-ce qu'elle est plus forte dans les deux autres Parce que ses médailles dans le passé, c'est au 1000 et au 1500 Qu'elle les avait gagnées Oui, dans le passé, mais euh, le 500
4: Il a revenu en, Mais là, je ne sais pas comment elle va réagir là. Il y a trop d'émotions dans l'air aussi <rire> Et puis là, vu que Ça l'a diminué En fait, euh, juste ça, là, ce qui vient d'arriver euh, pour elle, euh, avec euh, Ariana Santana, c'était comme pour elle une médaille d'or euh, d'avoir revenu aux Jeux Olympiques. Est-ce que cette émotion-là va faire en sorte qu'elle va revenir en force pour aller essayer euh, ce savoir là Je peux pas. Je peux pas prétendre à rien. Je veux juste moi, ce qui est important, c'est qu'elle retrouve le plaisir, la zénitude qu'elle avait avant. Pour euh, même quand elle s'adlasse, elle s'amuse, dis ça tout de suite avec les trois. Euh, les trois finalistes, que c'était beau de les voir aller sur le podium. et Ils se sont euh, vraiment fait des belles accolades d'amitié, camaraderie qui étaient super beaux. Alors, c'est ça la richesse euh, que qu on, nous, on veut qu'ils qu soient là et qu'ils reste en permanence pour Kim, parce qu'elle est passionnée. Oui, quand on a accès à Atlas, elle se donne mais le reste au autour, il faut qu'il reste là aussi, là, toute cette passion-là là, de, de plaisir.
3: Les fuseaux horaires sont pas sont pas trop favorables sur les heures que ça nous donne, mais est-ce que vous étiez seul à la maison pour regarder ça? Est-ce qu'on mobilise quand même non. un peu de monde, des amis, de, malgré l'heure bizarre?
4: Ben, en fait, pour être honnête avec vous, la situation pour nous, elle est super agréable parce que euh, là, le club de patin de vitesse de Sherbrooke, il a, il a synchronisé avec l'aréna euh, de Thibault le complexe Thibault qui je peut-être vous connaissez Jocelyn Thibault.
1: Oui, Alors bien.
4: le complexe je sais de, qui a un cappuccino là, il nous a accueillis à tous les matins jusqu'à présent pour visionner les courses en direct qui on se ramasse ça vers 5h30 6h et ça se termine vers 8h 8h30 9h et puis on a on a la possibilité de le faire ça. Fait que même en Covid, on garde la distanciation tout ça, puis ça va super bien, on est on est bien setupé. c'est super bon. Alors, il, devait,
3: il devait avoir de l'atmosphère là, là ce matin quand même là. Ben oui, c'est
4: sûr Il <rire> <rire> y, y, y a beaucoup de plaisir puis on, a, on peut encourager tous les hauts et les bas De toutes ces situations-là, c'est vraiment plaisir oui.
3: ouais. C'est un sport qui est quand même euh, comment dire, À cause des, des, des chutes C'est tellement dans un espace restreint Si on compare avec les autres compétitions de patinage Où les chutes sont très rares Dans le cas du courte-piste ça augmente, j'ai l'impression, la notion de stress parce qu'à chaque enjambée ou à chaque poussée pour essayer de dépasser, il y a un risque que les patins se touchent. Là.
4: En fait, effectivement, c'est très ingrat, le patin de vitesse. Il y a un athlète qui n'est pas dans, dans sa zone de confort, ça peut arriver... Mais ça peut déstabiliser l'ensemble du réseau qui sont les trois, quatre ou cinq, six qui sont sur Adlas. Ça peut arriver, c'est sûr. Et pourquoi? Puis là, il y a la notion d'Adlas aussi. On ne sait pas dans quel état est vraiment l'Adlas dans certaines circonstances. Ce matin, euh, on a vu la course des garçons euh, et puis euh, c'était plusieurs reprises. On a eu beaucoup de chutes. Alors, ça, des fois, on se questionne. Est-ce que c'est la nervosité des athlètes Est-ce que c'est est c'est Mais on n'est pas sur place pour savoir. Ouais. alors, euh, Puis de voir la situation. Mais c'est rare qu'on voit beaucoup d'incidents comme il y a eu ce matin avec les garçons. Euh, mais à quelque part, euh, ça fait partie de. Ouais. Effectivement, c'est très ingrat. Ça peut, euh, ça peut déstabiliser euh, beaucoup.
3: <rire> est-ce que Kim était Là, j'enlève le, le patin. Mais est-ce que Kim était un peu stressé par euh, les jeux qui tiennent en Chine Parce que, il y avait eu toutes sortes d'histoires avant, leur façon de gérer la COVID, si jamais as la, la, la malchance de tester positif ça n'a pas l'air d'être super le fun leur, euh, leur, leur, leur deuxième hôtel de quarantaine n'a pas l'air d'être trop apprécié, est-ce qu'elle était inquiète de, 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 de tout ça, là? De, disons que c'était pas des jeux en France ou aux États-Unis en Chine, on sentait que c'était comme plus, ouais. plus compliqué oui. Ben,
4: en fait, euh, je pense que ce côté-là, euh, puis je veux pas parler pour elle, là, mais c'est sûr que si je parle pour l'ensemble des athlètes, je, on, je pense que tous les athlètes sont, sont prêts à dire qu'effectivement, c'était un niveau de stress élevé euh, par rapport à cette situation-là, euh, qui, euh, euh, eux, selon ce que j'ai entendu, c'est qu'au niveau de, du patin de vitesse, il y avait un comme un genre de carnet euh, qui euh, se sont pas pratiqués, mais passés beaucoup, beaucoup de tests euh, pour se permettre de se familiariser avec ça avant le départ. Euh, fait que je pense que quelque part, c'est euh, faut, faut sécuriser. Oui, c'est ça, se sécuriser. Question que s'ils arrive là-bas et qu'ils commencent à dire que euh, c'est vraiment pas correct, les 9-3-4, Puis là, ben, ils ont des carnets qui indiquent que là, deux jours, ils ont, sont tous négatifs depuis 3-4 jours, cinq jours, six jours, Ben au moins on peut essayer de contrebalancer et valider tout ça. Ça, je pense que ça, ça a sécurisé les athlètes, mais euh, regardez, ça fait partie de, de l'expertise que sûrement le que club de euh, que PVC, que le Patinage de Vitesse Canada a sûrement mis en place avant le départ euh, c'est ce que j'avais entendu dire là, que ça avait l'air d'être comme ça alors euh, c est, c est, je pense que ça a rassuré parce que tout le monde, tous les athlètes sont un peu déçus de ce, ce, cette situation-là même le CIO avait intervenu pour euh, précisé de baisser oui. un peu la, 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 les tests étaient trop élevé au niveau des exigences. Alors, je pense que là, maintenant, ça, ça semble avoir fait son, son écho. Puis là, ben, je, je pense qu'il y a une athlète ou deux, quelques athlètes qu'on a vus, là, mais c'est sûr que c'est décevant pour eux parce que ça vient gâcher euh, leurs leur, leur quatre ans de, de pratique aussi, d'entraînement et tout ça, c'est bien
3: certain. Oui, c'est très cœur pas un peu. Dernière question, vous, êtes-vous vous-même... Euh, un euh, connaisseur de patinage, ben vous à temps que vous êtes entraîneur, pour tout ça vous êtes juste un parent accompagnateur qui a observé ça au fil des années.
4: J'ai été un parent, ben, j'ai été, j'étais un sportif, oui, puis euh, la mère aussi. Alors euh, on était euh, capable de gérer les petites crises dans, dans le jeune temps. Mais ça fait longtemps, là, depuis Kim, elle a 17 ans, soit au moins 10, 15 ans, 12 ans solides, qu'elle gère pas mal ses choses, Kim, par rapport à, à ça. Mais nous, oui, on était on était capable d'encadrer plus jeune euh, les situations. Euh, mais euh, maintenant, là, ça fait longtemps déjà là, ouais. que Kim est autonome. <rire>
3: Je comprends bien ça. Monsieur Boutin, merci beaucoup. Bravo à Kim. OK. Au revoir. <rire>
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
5: Alors,
3: la mairesse de Montréal qui a fait une sortie hier demandant euh, un, un plan progressif, là, pas l'abandon immédiat des mesures, mais un plan progressif pour de, de, des confinements, mais pour donner de la prévisibilité, euh, citant bien sûr le milieu culturel, mais citant beaucoup les besoins des grands événements. Euh, des événements à grand déploiement euh, Que ce soit musicaux où il faut euh, ou des, des, des humoristes Où il faut bouquer les artistes Il faut mettre, euh, créer une programmation un peu avoir une idée de combien de gens on va pouvoir mettre euh, Que ce soit dans les salles ou dans les, euh, les lieux de diffusion en plein air euh, Pour parler de tout ça Pour parler de cette demande de la mairesse Et des contraintes particulières de ce secteur Martin Roy, le PDG Du regroupement des événements majeurs internationaux Bonjour M. Roy
6: Bonjour M. Dumont
3: Là vous avez besoin de savoir ou devoir venir?
6: Ben oui, absolument. Écoutez, pour nous, là, la stratégie de la santé publique qui joue euh, les feuilleuses ou la strip en enlevant un morceau par semaine, là, ça ne nous convient pas. Là. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, il faut avoir un minimum de prévisibilité. On sait que, par exemple, en Ontario, le premier ministre a annoncé qu'à partir du 14 mars, les spectacles allaient pouvoir reprendre à l'intérieur comme à l'extérieur à pleine capacité. Donc, qu'en est-il au Québec? Est-ce qu'on peut savoir, voir venir un peu quelques mois à l'avance? Vous savez, les festivals, ce sont euh, des paquebots. Là. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce que, par exemple, le 1er mai ou le 1er juin, on pourra tenir des festivals à l'extérieur en pleine capacité avec des festivaliers euh, triplement vaccinés? Ben, il faut le savoir bientôt, là, parce qu'on doit programmer, puis on doit organiser, puis on doit engager des dépenses. Et puis, si on n'a pas les revenus en bout de compte, euh, c'est la catastrophe. Alors, il faut, il faut avoir cette prévisibilité. Là.
3: Parce qu'à l'heure où on se parle, les événements que vous présentez est-ce qu'ils sont tous, euh, pour l'année qui vient, pour les mois qui viennent, est-ce qu'ils sont tous programmés, plus ou moins en mode régulier ou en mode adapté à la pandémie ben
6: avant les fêtes là j'avais rencontré l'ensemble du du membership et puis ce que les gens me disaient c'était plein gaz hein, avant le avant au micron disons jusqu'à au mois de décembre, jusqu'au 15 décembre à peu près, tout le monde était plein gaz sur la préparation d'une édition normale en 2022, avec des artistes internationaux, avec euh, une pleine capacité, alors donc c'était vers ça qu'on s'en allait. Nous, on a la prétention d'être quand même en mesure de faire ça cette année là de façon sécuritaire, c'est-à-dire entre autres avec le passeport vaccinal, mais aussi quand on regarde à l'international, quand on regarde ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, euh, si les festivals étaient des super propagateurs, on le saurait. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, il y a donc la pratique qui nous donne des bonnes, ind des, des, des bonnes indications là, de ce qui se fait, par exemple, à Coachella en Californie, qui dans deux mois va accueillir 250 000 personnes avec beaucoup moins de mesures sanitaires qu'au Québec. Mais aussi, évidemment, des études qu'on qu regarde aller. On a vu récemment une étude de l'Université de Colorado et d'Oxford, qui on a trouvé particulièrement intéressante, où on statue, par exemple, qu'à l'extérieur, dans une foule compacte, si on est silencieux qu'on a un masque, on court 0,01% 1 de risque de contracter la COVID. Alors ça, c'est sans parler là, de la vaccination, mais, mais donc c'est ça le risque actuellement. C'est ça que la science nous dit. Alors moi, je suis bien curieux de voir quelle est la science dont se revendique la santé publique et qu'ils mettent leurs, leurs études de l'avant la, de rapidement aussi, là.
3: Oui. Mais en fait, euh, en, en présumant que la santé publique ne voudra pas la tenue de ces événements, c'est comme si on, on, on s'attend tous. En fait, je pense que si on le demande spontanément, les gens vont dire ben non, au mois de mai, au mois de juin, un petit printemps, là, puis cet été, ces mesures-là vont avoir tombé. Mais c'est que c'est pas assez de le dire il faut que un moment donné, vous, pour, je suppose que pour signer des contrats, pour engager des dépenses, pour, euh, il faut que vous l'ayez par écrit à quelque part il
6: faut que vous l'ayez dans un plan en bonne et due forme. Je, je, je présume que c'est ça. C'est absolument ça, puis on sait aussi que de plus en plus, les agents internationaux avec qui on transige pour la présence, entre autres, d'artistes internationaux, ceux qui sont, se méfient ou enfin sont un peu dubitatifs quand il vient le temps du Québec, qui se demandent qu'est-ce qui se passe ici par rapport à la, aux autres juridictions où les choses ont reprises. Puis, puis le fait est qu'il y a des dépôts aussi, hein. il faut donner un dépôt, puis que là, on ne peut plus invoquer la clause de force majeure que la COVID, elle est parmi nous. Oui, elle est déjà là. Ouais. C'est ça. Non, on ne peut plus dire, bon, il ben, y a une force majeure, puis on, on se désiste, puis on ne présente pas le spectacle. Si on va de l'avant... Euh, ben il faut qu'on ait justement effectivement des certitudes, puis on comprend bien là, que s'il devait y avoir un nouveau variant là, ben, que ça changerait euh, sans doute du tout au tout Là, mais, euh, mais dans l'instant où on se parle avec ce qu'on sait puis ce qu'on sait aussi de la capacité hospitalière, puis du fait que l'été il y a quand même beaucoup moins de cas puis encore mm -hmm. moins d'hospitalisation est-ce qu'on est en mesure de nous donner le feu vert cet été pour le jazz, pour les franco le festival d'été, Oshiaga, euh... les autres
3: Avez-vous espoir d'avoir ce feu vert-là ou ce, ce plan euh, cette semaine, la semaine prochaine? Pensez-vous que ça peut que ce matin, j'ai parlé à la mairesse, ça semblait quand même optimiste que ça puisse arriver à court terme? Est-ce que vous partagez son optimisme?
6: Ben, disons que je pense qu'elle nous a beaucoup aidés en prenant nos revendications hier euh, en conférence de presse. Nous, on avait fait une lettre ouverte la semaine dernière. Oui, je suis relativement optimiste d'avoir, je vois les rumeurs, là, que qu'enfin que le gouvernement travaillerait à un plan de déconfinement plus large avec des moments charnières. Et puis, je pense que c'est ce qu'il faut. Là. On n'est pas le seul secteur. Là. Et les festivals, bon, la culture en général, les congrès d'affaires, tout ça, on s'en va où là avec ça? Puis, il faut le savoir.
3: Ben voilà, on va voir aller ça Monsieur Roy, merci d'avoir été avec nous ben, Ça me fait plaisir Au revoir. Au revoir
2: La chronique juridique
6: de Nada Boumefta
3: Bonjour Nada Bonjour Mario. Alors une loi contre les violences sexuelles en milieu scolaire qui est réclamée
7: oui, en fait, euh, rappelons un peu les, les faits. Là, récemment, il y a eu la vague d'arrestations en fait à Saint-Laurent euh, d'un coach qui aurait agressé sexuellement euh, des victimes. Et aujourd'hui, des organismes comme pour trois points qui est un organisme qui tente d'encourager des jeunes via le sport euh, à faire leur place, mais aussi s'assurer qu'ils aient les bons outils aussi à travers le sport pour évoluer. Mais ça inclut aussi de les protéger. Et aujourd'hui, des regroupements. Donc, se lèvent, Mario pour dire. Il faudrait, selon eux, encadrer euh, un peu plus le fonctionnement de ce type de plainte-là dans les écoles, auprès des organismes sportifs également, et voir aussi comment on en est rendu à l'étape qui est plus loin que celle de dénoncer, mais celle maintenant donc d'encadrer les victimes qui sont mineures euh, souvent dans ce type de situation-là. Alors, on veut voir un peu comment qu'on peut mieux les outiller, mieux les former, mais également former les professeurs et le, le, les gens, finalement, autour Mario de ces enfants-là qui les protègent et qui sont supposés être des visages d'autorité et euh, responsables de ces enfants-là.
3: OK. Euh, les, euh, qui réclame une, une telle loi? C'est le monde scolaire? C'est des parents? C'est...
7: On parle vraiment plus d'organisation à ce ci Comme je mentionnais, il y a Pour trois points qui fait partie de ça. Ouais. Il, y a des, il y a des études également qui sont sorties, Mario, à l'effet que euh, 2 à 8 des jeunes athlètes, malheureusement, vont vivre ce type d'agression-là. Et euh, encore une fois, ces circonstances sont quand même importantes. Parce qu'en ce moment, dans les écoles, on essaie de mettre en place, entre autres, des façons, par exemple, de protéger les jeunes contre l'intimidation, qui peut être vue comme des chefs criminels. Les sextos, par exemple, tout ce qui est pornographie, pornographie juvénile partage sur les réseaux, mais là, on en est à une autre étape où on parle plus d'actes criminels, mais envers les mineurs, et toute cette voie-là, et ce non-dit aussi, Mario, hein, dans les écoles, de respecter les profs, respecter son coach aussi, qu'on voit probablement beaucoup plus souvent que ses parents, Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui gardent le silence, ou ont peur d'avancer, ou on peur finalement, qu'il n'y ait pas d'impunité dans tout ça et que personne ne soit responsable à la fin, qu'il ne soit pas cru. Donc, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, on demande euh, au moins au gouvernement d'agir, de prendre action en ce sens-là. Mais je voulais rappeler qu'il existe quand même des lois criminelles. Évidemment, le code criminel interdit tout contact sexuel sur un mineur, malgré les règles qu'on avait déjà vues dans d'autres chroniques. Et on essaie plutôt de prévenir et de créer, finalement, une espèce de réglementation de façon de procéder, Mario, dans les écoles ou auprès euh, des organismes sportifs. Malheureusement, on l'a vu aussi aux États-Unis avec la grosse histoire de Simone Biles, par exemple, en gymnastique. Ils en ont fait un, 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 un documentaire, pardon, sur Netflix. ben on en est là aussi au Québec. C'est pas juste aux, aux États-Unis que ça existe. Et c'est là qu'on essaie de dénoncer, à tout le moins agir pour donner un encadrement à ces jeunes-là, leur permettre de dénoncer, mais d'être aussi suivis à travers tout ça et connaître leurs droits et le fonctionnement du système judiciaire en ce sens-là. Et évidemment, toute une question de formation aussi des, des, professeurs, à mon avis, et du cadre, finalement, plus autoritaire autour de ces jeunes-là. Comment est-ce qu'on peut mieux les protéger? Notre ministre, lui, mentionne que via les nouveaux cours d'éthique, ce sera quelque chose qu'on va tenter de travailler, mais je pense qu'il faudrait voir au-delà de ça. Peut-être même créer, peut-être, un cours de droit à cette phase là ou au secondaire pour permettre aux jeunes de connaître un peu le fonctionnement de tout ça.
3: Nada, euh, le procès de le, du présumé auteur de l'attaque de la nuit de l'Halloween à Québec, euh, ben c'est maintenant fixé là, pour le mois d'avril.
7: Oui, alors c'est un dossier, rappelons-le, une histoire assez particulière aussi qui s'est passée. Donc à louis en 2019, si je ne me trompe pas, l'individu, rappelons-le, s'était promené dans les rues de Québec, habillé en samouraï avec un, un une arme de la sorte et a tué deux individus blessé d'autres gens. Et on en est à l'étape de la fixation de son procès. Et toute une question autour de sa responsabilité finalement euh, mentale euh, et Soulevé dans cette affaire-là, on comprend qu'il y a déjà un premier expert qui devait ou a rendu son rapport récemment, et on verra par la suite quelle conclusion sera suivie ou non, ou contestée de la part de la poursuite si jamais ils jugent qu'ils il auraient un autre expert qui pourrait venir contredire ce que l'on mentionne. Mais je voulais en parler aujourd'hui à ma chronique Mario pour rappeler aux gens que c'est pas vrai que dès qu'on on commet des crimes aussi graves ou même voire fous là, si on, on, dans l'imaginaire de l'être humain. Euh, ce n'est pas automatiquement des gens qui sont déclarés non-responsablement euh, criminels, euh, non-criminellement responsables, pardon, on dit dire plutôt, mm -hmm. euh, mais et cette conclusion-là fait pas en sorte que ces personnes-là sont acquittées, ils s'en sortent euh, dans, dans le système comme si de rien n'était, ils peuvent s'en sortir même avec des meurtres, c'est tout à fait faux de dire ça, un verdict de non-responsabilité criminelle n'équivaut pas à un acquittement. Et normalement, après avoir été déclaré non-criminellement responsable, que ça implique, Mario, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et ce que ça pousse après, c'est que, disons, on est déclaré non-criminellement responsable. Oui, tu n'es pas déclaré coupable, mais tu n'es pas acquitté non plus. Mais après, dans tout ton processus de vie, donc suivant euh, la vie judiciaire, euh, juridique, finalement, de ton dossier au criminel, ben, ça peut te mettre des patons dans les roues dans le reste de tes demandes, par exemple, de crédit, euh, d'achat de maison, euh, de prise de responsabilité, parce qu'on voit euh, qu'il y a déjà eu un rapport à l'effet qu'on n'est pas capable de distinguer, par exemple, le bien et le mal. Donc, ça a des conséquences sur la vie de quelqu'un à long terme. Et c'est pas vrai que ces gens-là s'en sortent après ça et vivent leur vie comme bon leur semble et sans conséquences. Et c'est des gens qui doivent passer par la commission euh, d'évaluation aussi de santé mentale pour éviter les risques de récidive et s'assurer que ces gens-là soient bien encadrés par la suite. Donc, c'est pas par qu'on a des problèmes de santé mentale que c'est du « free for all » et qu'on peut faire ce qu'on veut. Euh, ça vient avec des conséquences quand même très lourdes. Et s'il n'est pas jugé non criminellement responsable, ben, techniquement, c'est qu'il est apte à subir son procès et sera capable donc euh, ou de présenter une défense ou euh, on verra si la preuve sera présentée hors de tout doute raisonnable de la part de la Couronne pour une déclaration de culpabilité. Et cette question-là, Mario, pourra être ressoulevée encore, mais à l'étape de la sentence. Cette fois -là.
3: Et début du procès de Geneviève Sabourin.
7: Oui, je voulais en parler parce que c'est une individu qui se représente seule dans un cas où elle fait face à une seule accusation, soit une accusation d'entrave. Il s'agirait d'un événement qui se serait passé au palais de justice de Londres avec un constable qu'elle n'aurait pas euh, suivi ses consignes et se retrouve aujourd'hui à la date de son procès sans être préparée, sans avoir été représentée euh, par avocat, Il aurait plaidé une requête en arrêt des procédures devant le juge Mario lui plaidant que les délais étaient déraisonnables dans cette affaire. Le juge l'a rejeté sur le banc. Rappelons qu'il y a quand même toute une procédure juridique derrière tout ça quand on veut présenter une requête, il y a des étapes à suivre, il faut être encadré, pour présenter une preuve et souvent la, la rédiger par écrit. Rien de ça n'est fait, ça a été rejeté sur le banc et son procès normalement se continue d'ici demain. Les conséquences auxquelles elle fait face, c'est évident, ce sont des antécédents judiciaires et une possibilité de sentence si jamais euh, elle se voit finalement déclarée coupable de ces infractions-là. Je en parler parce que même pour des choses où on pense qu'on a raison et qu'on est convaincu qu'on n'a rien fait, l'idéal c'est d'être présenter par un ouais. avocat pour bien suivre les règles du jeu. Parce <rire> Sinon,
3: que dans tout le scénario, ouais. que dans tout le scénario, euh, même si tu as raison ou as les, les, les choses sont, les faits sont de ton bord, il faut qu'ils soient présenté à la cour d'une façon structurée et organisée là. Euh,
7: Absolument, c est... C est pas, ça. on n'est pas dans une euh, une voie ouverte où on peut dire et faire ce qu'on veut. Il y a des règles à il y a des façons de présenter les choses. Et euh, l'idéal, ben, c'est d'être bien encadré Encore une fois, donc bien euh, Si vous n'avez pas les moyens, parler avec l'aide juridique Ou sinon, euh, voir avec un avocat pour vous accompagner Surtout quand les conséquences peuvent être lourdes De, de sens euh, sur votre avenir Alors, il euh, y a des règles du jeu Et il faut les appliquer et savoir bien les appliquer
3: Merci Nada, à demain
7: Merci Mario, à
0: demain
1: Mario Dimon.
0: Il analyse l'actualité la et, et sépare par les faits des des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube radio.
3: On parle toujours des Jeux de Pékin et des succès de Québécois au cours des dernières heures. Euh, C'est à la fois une histoire sportive extraordinaire que celle de, de Max Parrault, mais aussi une histoire humaine. Lui qui a trois ans, euh, trois ans jour pour jour, là, combattait un cancer. Il euh, y a bien des gens qui l'ont aidé à remonter après puis à devenir euh, médaillé olympique, médaillé d'or olympique trois ans plus tard, euh, réalisant ce qui pouvait paraître aux yeux de certains peut-être même impossible là, de, de passer de quelqu'un qui, qui a eu de la chimiothérapie, qui a combattu cancer, et qui revient pas juste en forme et bon, mais qui revient numéro un mondial, c'est pas banal parmi ceux qui ont aidé Max Parrault il y a son entraîneur physique Yves Mayotte entraîneur en conditionnement physique à Bromont, d'où vient M. Parot. bonjour M. Mayotte Bonjour Mario Journée, euh, <rire> journée d'émotion
8: Oh boy euh, Oui, j'ai tellement envie de crier ah oui. bah, c'est permis
3: à radio. <rire> Mais c'est. C'est quelle, quelle histoire humaine avant même l'histoire sportive. Là.
8: Mais merci beaucoup de, de voir ça sur ce côté-là. Moi aussi, je suis beaucoup comme ça, puis je pense beaucoup avec mon cœur. Ouais. Tu euh, sais, tu travailles avec l'équipe. Euh, excusez. Alors, prenez, votre avec... Jose, prenez votre temps.
3: On jase, prenez votre temps.
8: Je travaille avec le kid, puis il a trois
3: ans de le kid de cancer. Tu sais. ça, vous a, ça, ça vous a sonné quand la nouvelle est arrivée au mois de décembre? Parce que là, il ne filait pas, il avait différents problèmes de santé, mais tu ne peux pas penser à son âge. Quand, et, je ne sais pas si c'est lui probablement qui vous l'a annoncé ou un de ses proches qui vous dit, euh, là, il faut arrêter l'entraînement, il faut arrêter tout ça, il y a un autre combat qui s'en vient, le cancer. Ça vous a sonné?
8: Ça n'est pas à peu près, mais comment c'est arrivé? On est en train de s'entraîner. Puis euh, pendant qu'il s'entraînait, moi, je suis juste à côté de lui. Puis il faisait des squats. Puis euh, En même temps, je suis tellement habitué avec, ça tellement longtemps que je avec. Puis j'ai vu qu'il avait un, une bosse dans son cou. Puis je trouvais que c'était pas. Hein, la base, tellement... Tu quand même grosse. Hein. Tu te rappelles les jeux de billes qu'on avait quand on allait au primaire? Ouais. Il y avait les petites billes, puis il y avait les grosses billes. Ouais. Mais c'est la grosseur d'une grosse bille.
3: C'est vous le premier qui a dit que ce n'est pas correct. Ce n'est pas mais normal. Je là.
8: Pense que oui. oui, je pense que oui. Il l'avait vu, mais moi, j'ai dit « Écoute, Maxence, euh, je ne sais pas comment tu te sens. Tu te sens-tu fatigué? » euh, Il dit « vois depuis quelque temps, je, je vois que je m'entraîne. » euh, Il me le disait l'un fois, mais je penses que euh, je n'avais même pas remarqué euh, « as une base d'un coup, tu l'avais-tu vu? »« Oui, j'ai vu ça. Là, moi, j'avais pas mal plus que ouais. mais avant je ne l'avais pas vu. » Je dis « Je ne sais pas. Là. Tu me dis que tu es fatigué. » J'ai dit, moi, qu'est-ce que je ferai à ta place? Euh, on arrête ça de droit-là. -là, je pense qu'on niaise même pas que ça. On va voir si ce pas une mono ou euh, autre chose. Mais à quoi tu penses, j'ai pensé, sans vouloir ouais. y dire, je suis pas docteur. Je que... dit, euh, je vais juste parler de mono. On va te checker tout de suite. Tu reviens moi avec ça. Alors, on ne peut pas niaiser avec ça. Effectivement. Euh...
3: Diagnostic ah. des maladies Hodgkin.
8: Ouais, quand il est venu me voir, ben là, il m'a annoncé ça. Tu sais, j'ai perdu mon vieux, moi, il avait 27 ans. Pis là, l'autre, il a 24 ans. Petite femme, on sait ça, c'est sûr que à quoi qu'on pense, hein, le cancer. Je veux ouais. pas. Je veux pas le dire, j'ai jamais parlé là, de ça. Là.
1: Un jamais
8: choix. que j'ai ce monde-là, mort, jamais.
3: Mais là, euh, finalement, dans son cas, ça, ça a bien tourné. Là. Il a été ouais. affaibli, 12 traitements de chimio, ça, ça démolit une personne. Là. Euh, ouais. Quand... Quand il vous a dit, là, peut-être vous allez nous le raconter, moi, j'y parler parlé à la radio, puis il racontait ça avec un courage, puis une conviction, là, je reprends l'entraînement, puis tout ça, puis les Olympiques, puis les championnats, puis y par là. Y a-t-il un moment où vous, qui connaissez bien le corps humain, puis l'entraînement physique, vous vous êtes dit, ben là, ça se peut pas, il peut pas revenir, il peut revenir bon, il peut, re il peut revenir excellent mais il ne peut pas après avoir fait de la chimio tout ça, il peut pas revenir l'élite mondiale. Avez-vous douté un moment de la capacité de revenir le top du top, tu sais? Pas du tout. Vous n'avez
8: jamais douté? Pas du tout. Je suis jure à 100%, pas du tout. Avec Maxence. Tu sais, euh, j'étais ici quand j'ai un, un exemple. On, on a regardé les qualifs puis il a fini ses classes diènes dans la qualification? Puis euh. on a dit qu'elle a dit gagner. On lui a dit oui. Puis c'est pas grave, c'est la qualification. Il n'y a pas besoin de faire un extra puis de blesser ou quelque chose comme ça. J'ai dit, tu sais jamais que Maxence tu te connais et tu quand il dit quelque chose. Tu sais, chaque bien ça c'est pas son premier match du podium. Qu'est-ce qui est arrivé euh, un jour, mm. Médaille d'or.
3: » Quand vous avez repris l'entraînement physique, admettons le oh, premier entraînement après le, le cancer, après la maladie. Comment vous nous décririez qu'il repartait de loin? Là, parce que je veux dire ça magane. D'abord, ça m'agane de deux façons. D'abord, tu t'entraînes plus là, pendant ce temps-là, tu t'entraînes plus là, tout cas tu peux faire un non. petit peu d'exercice, mais plus de la même manière. Plus non. le fait que la maladie t'a magané le corps, comment à quel point vous l'avez repris
0: là?
8: Ben écoute, Mario, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Moi, il est venu me voir, il est venu à s'entraîner pareil, je vais en faire deux, trois autres. Il dit là, moi, qu'est-ce que je pense? C'est que ce serait bon entre tes traitements que tu viens t'entraîner. Mais j'ai dit regarde, je suis pas docteur. Puis là-dessus, je ne peux pas donner ce conseil-là, je vais pas le voir premièrement. Je ne peux pas dire OK, on devrait faire ça Non. J'ai dit là, tu vas aller voir ton doc, tu vas le rappeler. Moi, je pense que ça serait bon. Moi, de la façon que moi, je voyais ça. Puis regarde, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un avec une maladie comme ça, C'est la première fois que je faisais ça, là. Puis en même temps, c'est un méchant stress. Puis tu sais, quand tu entraînes des athlètes, je ne veux pas je n'ai jamais parlé, mais un en entraîneur aussi, elle Mais Je n'en parlais pas. Plus ça qui arrive en plus, c'est encore plus gros stress. Là. Là, J'ai dit, je pas dit que j'étais stressé. Faut pas tu ça à ton athlète parce que c'est pas bon pour lui, il va le ressentir. Fait que là, quand j'ai fait, tu vas voir ton médecin. Je parle d'Ing, je dis, moi, je pense qu'on pourrait s'entraîner après ton traitement. Si tu te sens bien, après quatre, cinq jours, tu vois que tu remontes la pente, tu viens me voir, puis on s'entraîne. Fait qu'il est parti, il est allé voir son médecin, puis le médecin il dit, mon coach, il pense que si ça. Effectivement, son médecin, il a dit à Maxence, il a absolument raison.
3: Fait entre fait que, les chimio, vous faisiez un peu d'entraînement quand même, quand il était
8: capable. Ouais. Oui, on a commencé comme les premiers têtements. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire avec toi? J'ai dit, moi, qu'est-ce que je te conseille? Tout de suite, quand tu sens une fatigue, que tu commences à descendre après 20 minutes, on arrête ça là. Fait que pour moi, très en portant, juste ça, c'était déjà mieux que de rien faire, entre toi puis moi, tu OK? Donc, on a -tu continué comme ça, on a continué comme ça. À un, un... un moment donné, deux, trois fois par semaine, trois fois après sa chimio, quand il filait mieux, il revenait à moi, il dit, hey, je suis prêt, OK, aujourd'hui, on y va 40 minutes. À un moment donné, t'as rendu à 45. Mais là, moi aussi, j'étais comme, OK, moi, je pense 40-45, c'est bon. On n'a pas besoin de faire une heure comme on faisait avant. On n'a pas besoin de prendre la même charge. On travaillait comme peut-être à 70 juste dans ce coin-là. Tu sais, juste qu'il fasse un peu. Puis moi le but pour moi, mais évidemment, ce n'était pas de mettre à terre. C'était qu'il reste la même énergie qu'il y a là pendant l'entraînement que le bloc pour son prochain traitement, tu comprends. Puis là, ça a super bien fonctionné. On a fait ça. ces trois, quatre dernières Traitement, là c'était plus dur. Hein. Quand tu arrives à la fin, là, il avait plein de séculaires. Ouais, parce il y a un
3: côté cumulatif dans le chimio. Là, fait que, à un moment donné, ça, ça fait ça.
8: ça. À la fin, il a pris un break. Là, je le voyais moins. Puis là, quand il a fini, il me dit Yves, hey, Il est venu me voir. Il dit Je vais m'entraîner. Il me dit euh, Je vais aller au X-Game à Oslo. Il dit Quoi
3: Ça, c'était trois mois plus tard, quatre mois plus tard
8: Non, non, non. Euh, on avait sept semaines pour se préparer. Hey il a dit Quoi? » Il dit, tu veux, fait que là Il n'a pas fait de l'hiver, moi je dis je, je, je le connais. Puis je te jure, Mario, que j'ai fait, c'était pour le, le challenger, j'ai dit, Mario, j'ai dit, euh, ce sens tu vas aller voir comment, où est-ce que tu te situes vu que ça fait un an que tu n'as pas fait, tu comprends? Fait que moi, sa réaction, je le savais, c'est quoi? Parce que Je le connais. C'est tout des petits trucs que je faisais à l'entraînement il me dit non, je m'envoie là pour gagner la médaille d'or. OK? Puis à tous les ans, depuis qu'il est jeune, depuis que 16 ans et demi, il a 27 ans, j'ai commencé quand il était jeune. À toutes les Noëls, je l'invitais ici. On faisait une fondue avec sa petite blonde. Et moi, c'était important d'avoir de côté humain aussi. Puis, je suis en compter un autre. Qu'est-ce qu'il m'a dit Qu'il a gagné cela il a gagné, OK? Là, à Noël, il vient manger ici. Il amène une bouteille de champagne. dis On prend une bouteille de un champagne. À soir, je t'emmène ça. Je lui dis Maxence, ça fait comme 13 mois que je n'ai pas pris l'alcool. Je lui dis à Noël, ça ne me tente pas. Je te dis pas. Je ne fais pas ça pour arrêter. Il dit OK, d'abord. Tu dis Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit Mets ça dans ton frigidaire. garde ça. Je vais chercher l'or, mais que je revienne au bout la bouteille de Champagne. Qu'est-ce qui est arrivé avant-hier? Gagne la médaille Es-tu au frais? Pardon?
3: Es-tu au frais, là?
8: Ouais, je l'ai pas ouvert de qu euh, la... je, je, je...
3: Est-ce que vous pensez que l'épreuve humaine, parce qu'il est sûr que quand tu arrives aux Olympiques, là, sont tous bons. Hein, on s'entend là-dessus, il n'y a pas d'athlète euh, nul. Non, Puis il y a un point où faut qu'à un moment donné, là, tu partes d'en haut, là, faut que tu performes la performance de sa vie, la fois la plus importante. il Faut que tu fasses quelque chose d'unique, t'as rien qu'une chance. C'est ce moment-là. Est-ce que vous pensez que la, la, la maladie, la force de caractère l'a aidé? T'es plus la même personne. Quand as eu une maladie aussi grave, les réflexions, ouais. la maturité, ça, ça a ouais. fait de lui une personne plus forte quand il était en haut de la piste euh, cette nuit-là?
8: Ah oui. Même lui, dit, il disait plus son cancer il passait à travers tout ça. Il dit que plus la vie euh, de la même façon. être là Puis je suis sûr quand il est monté en haut... là. Il doit s'avoir vu en haut à ce qui a descendu puis l'a a gagné. Je suis sûr qu'il doit s'avoir dit. C'est juste représenter la même chose. Je suis sûr que c'est ça qu'il a fait hier. Il est tellement fort mentalement, ce petit gars-là. Moi, c'est incroyable. Même moi, là, petit gars, que, quand j'étais jeune, j'ai eu de la misère un peu, tu sais, comme si tu veux à l'école, tout ça. Puis, pas confiance en moi, mais à travailler avec Maxence, qui m'a choisi pour être son entraîneur. J'ai suis des bonnes formations. Il m'a tellement monté. Aujourd'hui, je sens que je suis quelqu'un, moi aussi. Puis je remercie tellement ses parents d'être venu mm -hmm. me voir pour que je l'entraîne. Puis moi, j'ai fait comme le plus que je pouvais. Puis honoré, qu'est-ce que ses parents m'ont demandé de m'occuper de lui pendant 11 ans. Jusqu'au bout. Mm -hmm. Mais Maxence c'est comme ça. Juste te dire comment il okay. mm -hmm. la, la ville de Bromont.
3: La ville de je suis pas loin? Là, la ville de Bromont doit être fière, là.
8: Ben, en tout cas, euh... moi, en tout cas, ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Téléphone. Ah, moi, ça fait une médaille d'or, moi, je ne savais pas c'est quoi, parce que le 4 ans, sur le même circuit, le 4 ans, ça se style aussi, il gagne une médaille d'argent. Puis là, sur le même circuit, il gagne une médaille d'or. Mais sa force, c'est le Beggar. Il y a six médailles d'or au Beggar X Game. Tu imagines? Puis là, il s'en va gagner. Fait qu'imagine-toi, je ne prendrais ouais. pas en tout, il gagne l'autre.
3: Parce que lui, il reste une compétition, c'est ça, là, qui est à théorie oui. sa, 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 son, son, sa favorite. Euh. Je veux... Dernière question. Je veux voir comment... Parce que là, on vous sent émotif, tout ça. Je vous imagine pas devant la télé. Vous l'avez regardé en direct, cette nuit?
8: Oui. Je me suis couché. Je pas dormi de la nuit. Puis, euh, c'est drôle, parce qu'un matin, je suis allé faire du ski. Je reste juste je à côté de la montagne. Je suis allé faire du ski, puis je me suis fait interviewer, justement. Ça a bien tombé. C'était vraiment, vraiment... beau. Je me suis fait interviewer euh, sur la piste, là. Je ah suis allé euh, caméra, puis ça fixait à la montagne. Ça a tout comme bien tombé. C'est fou, non Vraiment... Ouais, c'est émotif, gars. C'est -ce le... la plus grosse victoire quand même. Pour moi, c'est important de dire, c'est sa victoire contre le combat du cancer, OK? La médaille d'or, c'est athlétique, c'est ve vedette, c'est la plus grosse ouais. médaille, on, on en est tous fiers de ça, mais moi, mon top, c'est vraiment euh, gars combat, ça... Tu sais, si pas passé à travail, il aurait-tu sa médaille d'or aujourd'hui? Mmh.
3: et Mayotte, c'est très généreux de nous avoir parlé, merci beaucoup. Merci, Mario. Bravo, à Max, salut.
1: Eh bien, Ça fait maintenant plus de onze jours que les citoyens du centre-ville de d'Ottawa sont aux prises avec ce siège de manifestants contre les mesures sanitaires. Certains sont des camionneurs qui refusent de partir et qui se font entendre à toute heure du jour ou de la nuit avec des klaxons, entre autres. Eh ben, là, une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Un juge a accordé aujourd'hui une injonction provisoire de dix jours pour interdire les klaxons dans la ville. Euh, des klaxons, donc, qui ont, sont en train de rendre fou Mario, certains citoyens d'Ottawa. On entendait déjà en fin de semaine, là, être plus capable d'étudier, être plus capable de dormir. Il y a eu contre-manifestation également. On sentait que la tension commençait à monter. Et si bien que la grande question qu'on se pose, c'est que fait la police d'Ottawa? Parce que on a eu aussi aujourd'hui un développement important de ce côté-là Le chef de la police d'Ottawa, Peter Slowley, Qui est très critiqué en ce moment Demande maintenant 1800 agents En renfort, alors que son service De police ne compte environ Que 1200 membres Mais il, et on...
3: a, il a quand même humblement avoué Depuis, depuis vendredi, le ton de la police D'Ottawa a changé, d'abord il a reconnu le, Que la, popul la population était insatisfaite Et qu'il l'entendait mais il a reconnu aussi une certaine incapacité d'agir. Il dit c'est trop lourd, les camions, leur, leur remorquage, nettoyer la ville. On n'a pas les capacités, les ressources. En fait, ce qu'on comprend, c'est que on aurait les ressources pour vider la ville si tout va bien. Mais si ça vire à l'affrontement, euh, on ne semble pas, du côté de la police d'Ottawa, penser qu'on a les ressources pour gérer ça correctement. Ouais. Et donc, il euh, y a... Un, mais tu sais, les choses ont... Depuis quand même quelques jours, là, les citoyens... Bon là, ils ont gagné, les citoyens ont gagné en cours aujourd'hui. Mais euh, bon, le maire d'Ottawa a lancé l'état d'urgence, demande du renfort. Euh, on sent en même temps que c'est un peu la panique au bureau du maire, là, euh, qui demand, y a demandé un médiateur, demande toutes sortes d'affaires un peu à gauche et à droite. Mais minimalement, je pense les citoyens d'Ottawa, quoi que ça soit pas réglé, qu'on n'ait pas de solution les citoyens d'Ottawa doivent quand même sentir minimalement que leur impatience est entendue, là, que le, le ton change, la, la, la préoccupation pour les citoyens qu'on sentait complètement absente pendant la première semaine. Là, la préoccupation pour le vécu des citoyens ouais. est, est, est apparue.
1: — Oui, mais on est toujours jour 11. Ah, — C'est exactement. — À un donné, là, euh, la non, non, patience, ça c'est limite là, de ces, ces gens-là.
3: — Et là, il euh, y avait aujourd'hui conférence de presse, parce qu'on reproche beaucoup l'absence de M. Trudeau. Oui. Euh, aujourd'hui, M. Trudeau a son agenda. C'est quand même notable. À son agenda, puis là, je parle de son agenda officiel, là, publié sur Internet pour tous les médias, et pour le public aussi. Je pense que c'est pas tout le monde qui va vérifier ça le matin, c'est plus <rire> les journalistes. Mais donc, il y a toujours l'agenda de M. Trudeau, les activités publiques. Et là, il y a deux mots. Rencontre privée au pluriel. Rencontre avec un S, privé avec un S. Point. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'il fait. Euh, il y avait une période de questions, il était absent. Madame Freeland, la vice-première ministre, était, absent, était absente pardon, dans une journée mmh. où quand même, on sent, il y a eu des manifestations en fin de semaine à Québec, à Ottawa, à Toronto, dans 4 cinq autres villes ontariennes. Il y en a eu à Winnipeg, une qui a mal tourné d'ailleurs. Il y a, il y a un, un citoyen frustré qui a foncé sur des manifestants avec son véhicule. Il y en a eu en Alberta au moins trois places. Il y en a eu à Victoria, à Vancouver, à Colombie-Britannique. T'sais, quand le pays est brassé comme ça, c'est bizarre là, que les, le premier ministre, la vice-première ministre sont pas en chambre, répondent plus. Et donc, on a sorti cinq ministres. Pour compenser un peu, on a sorti cinq ministres. Et tu vas nous résumer l'ampleur de l'annonce <rire> qu'ils avaient à faire.
1: T'sais, on se dit, OK, il y a cinq ministres qui sortent, ils vont avoir quelque chose d'important à nous annoncer. Ils nous ont annoncé, Mario, une table tripartite pour trouver des solutions pour résoudre cette crise-là. Et là, je répète, ça arrive au onzième jour. Une table de travail. Oui, mais une table de travail petite, là, <rire> sincèrement, là, qui va nous pondre un rapport dans une couple de mois qu'on va tabletter, qu'on va... Tu sais, on a besoin des actions concrètes sur le terrain présentement. Et je te fais entendre parce que, oui, la police d'Ottawa a été très critiquée. L'inaction du gouvernement Trudeau aussi en fin de semaine. Euh, en fin de semaine, là, Mélanie Joly, où elle était? Aucune idée. Pablo Rodriguez, où elle était? Où il était? Aucune idée. Pas moyen d'avoir ces gens-là en entrevue. Je te fais entendre deux extraits, Mario, là-dessus, OK? Euh, un premier, quelqu'un que tu connais bien, André Durocher, un ancien du SPVM à Montréal, qui a de l'expérience, qui suit ça pour nous depuis le début. Il n'est pas très, très tendre à l'endroit de la police d'Ottawa. Et je te fais entendre par la suite le ministre des, des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, qui était là et qui expliquait un petit peu l'objectif de cette fameuse table de travail tripartite.
6: Faut pas oublier... On a laissé les camions envahir littéralement l'espace et s'approprier l'espace. On a laissé les gens bâtir des camps de fortune. On a laissé des gens amener du ravitaillement. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est comme si on a abdiqué, comme on dit, on a donné été de la maison, pis allez-y, débrouillez-vous. C'est ça, ça qui est de la comprendre. En fait, il n'y aurait jamais dû avoir accès au ravitaillement pour commencer. Euh, je regardais un manifestant qui disait « C'est épouvantable s'il n'y a pas d'essence, s'il y a des gens dans les camions camion qui vont geler, c'est épouvantable. » Ben oui, mais vous êtes là illégalement. Avec nos partenaires provinciaux et municipaux, afin de déterminer
1: leurs besoins et de voir de quelle façon le gouvernement fédéral peut offrir un soutien.
3: Une table de travail pour déterminer De quelle façon le fédéral peut offrir son soutien La demande es est faite ouais, On veut des policiers de la GRC Non c'est pas, euh, pas sérieux et J'ai l'impression que la pression va monter Mais tu sais pour les gens d'Ottawa ils sont pas satisfaits de leur mère, qui leur mère qui n'a qui, qui pas montré le leadership voulu. Ils sont pas satisfaits de leur police qui s'est laissée dépasser au moins pendant la première semaine qui a tout laissé aller. Et André Durocher résumait bien. C'est sûr que c'est plus difficile. Une fois que tu as laissé tout le monde s'installer avec des campements, c'est beaucoup plus difficile de les enlever. Euh, ils ne sont pas satisfaits certainement euh, du Parti conservateur qui encourage les manifestants à rester là, à rester plus longtemps et tout ça. Et pas satisfaits du gouvernement libéral dont le premier ministre se cache. Et non. Donc, euh, ils se sentent tout seuls et c'est pour ça. Ils ont gagné. Devant, ils ont gagné au moins une manche devant le tribunal, ils ont gagné le fait que euh, il va être le, le tribunal de, donne une injonction qui sera interdite de klaxonner, donc au moins ils pourront avoir une ouais. certaine paix, ouais. faute de pouvoir circuler ouais. librement dans les rues et d'avoir restaurants et commerces ouverts, il y aura au moins, au moins une paix au niveau du, euh, du bruit, j'ai hâte de voir la police par exemple, une injonction là, ça déconnecte pas les klaxons là ça interdit non, de non, le faire. Vraiment. Non, mais oui, ça interdit mais... de le faire. Donc, la personne qui le fait commet un geste beaucoup plus grave. Là. Ça devient carrément, tu vas à l'encontre d'un ordre de la cour, et donc la police est en mesure d'intervenir immédiatement. Techniquement, là, à partir de cet après-midi, un coup de klaxon, puis les polices peuvent embarquer la personne, ouais. Mais Il contrevient un ça... ordre de la cour, là.
1: Oui, 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 c'est ça. C'est un degré encore plus grave, c'est clair, mais jusqu'à maintenant, les règles, ça n'a pas trop l'air les déranger. Euh, mais parallèlement à tout ça, il y a l'aspect sécurité, Mario, Si Tu sais, en fin de semaine, on a vu des scènes, là, euh, puis t'as certainement vu, d'ailleurs, les policiers recherchent les gens impliqués. Tentative d'incendie qui aurait eu lieu samedi soir et, et, et dans ai un immeuble présidentiel. Ils, ils
3: ont tapé, ils ont mis du ruban gommé sur les portes oui pour empêcher une fois l'incendie allumé, empêcher uh -huh. les résidents de sortir. J'ai jamais entendu une telle
1: affaire. là. Sincèrement, et, et, et ce serait survenu après que des résidents se soient pleins du bruit que faisaient les manifestants. Donc là, il y a deux individus qui seraient rentrés dans le hall de l'immeuble avec des allumes-feu. L'incendie a commencé, a pu être éteint, Attends, Mais tu t'imagines-tu le drame qu'on qu aurait pu vivre du côté d'Ottawa si le feu avait pris Puis il reste que t'sais?
3: il reste que tu sais des bonbonnes de propane. Bon, il y a plein d'affaires que tu peux pas faire avec ça dans un tunnel. Il y a des limitations. Là, eux, ils les ont là, par, par dizaines, par centaines, là, des amoncellements de bonbonnes de propane. Euh, puis, je, je veux pas dire qu'ils ont des mauvaises intentions. Là. Je, veux dire, je pense que les gens responsables, les camionneurs, ils veulent pas qu'il arrive d'accident. S'il y avait une explosion, ils seraient peut-être eux-mêmes blessés. Mais, mais ça reste que... On toi, dans ta cour, là... Dans ton bon galop, mmh. si t'as 100 mmh. de bonbonnes de propane convaincu que ça ne sera pas toléré. la ville va dire, voyons, c'est bien trop dangereux si le feu prend. Alors là, tu es dans un milieu non contrôlé, avec plein de monde, puis certaines heures, il y son sou, ça circule. Puis des feux d'artifice, Mario. Des feux d'artifice, as des amoncellements de, de bonbonnes de propane qui sont là. C'est un risque de sécurité en soi, là. Imagine que le, le feu pogne proche des bonbonnes de propane, t'as-tu pensé à ce que tu vas avoir comme déflagration? Donc, je crois, on, il, ça, ça se peut plus. Là. Sur le plan de la vie des citoyens, ça ne se peut plus. Puis sur le plan de la sécurité, ça ne se peut plus. C'est ce, ce qui se passe à Ottawa. Mais ça, on a l'impression que la tension monte, que la pression monte sur les manifestants. Mais on n'a pas l'impression que ça va être démantelé. À mon avis, ça pourrait durer malgré tout une autre semaine, et peut-être plus. S'il n'y a pas l'opération euh, dégager les lieux, on n'a pas l'air d'être proche de ça du
1: tout, du tout, du tout. Pendant ce temps-là, à Québec, en fin de semaine, c'est un, un scénario tout autre qui s'est produit. Il y avait des appréhensions, c'est clair, lorsqu'on a regardé ce qui se passe à Ottawa. Mais justement, moi, Mario, j'ai vraiment l'impression que les policiers de Québec, que le maire de Québec, Bruno Marchand aussi, ont regardé ce qui s'est passé à Ottawa et, et ils se sont dit « il n'y a aucune chance là, que ça arrive à Québec ». Et on l'a senti dès le départ, vraiment les manifestants ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient tournait en rond euh, au début entre autres là euh, vendredi et on a fait le bilan entre autres aujourd'hui où on apprenait entre autres que 50 constats en vertu de la réglementation municipale avaient été décernés 72 par rapport au code de la sécurité routière 48 pour stationnement interdit 3 arrestations un remorquage mais quand tu regardes la scène là oui c'est correct tu sais, samedi c'était c'était bruyant il y avait il y avait énormément de gens mais ça s'est fait de façon pacifique mais dimanche 17h15 tout le monde était parti. Tous les poids lourds stationnés en bordure de l'Assemblée nationale, entre autres le bon sur René Lévesque, avaient reçu un avis de courtoisie dimanche matin. Je l'ai vécu en direct là, avec Sébastien Dubois. Salut, bonjour. Ils ont remis donc les policiers un avis de courtoisie aux camionneurs en disant que vous avez jusqu'à 17 heures pour partir. Puis si tout se fait dans le calme, ça va bien aller. Mais là, Mario, il faudra surveiller ce qui va se passer dans deux semaines parce que les organisateurs disent... Là, on va revenir dans deux semaines. Ça va être le Woodstock de la liberté. Il va y avoir encore plus de monde. Alors, si, Monsieur le Premier ministre Legault, vous n'enlevez ne, vous ne, vous pas toutes les mesures sanitaires, attelez-vous dans deux semaines parce qu'on revient. Je te fais entendre deux commentaires. Bruno Marchand, maire de Québec, suivi d'André Turcotte. Euh, lui, il est directeur adjoint de la surveillance du territoire au SPVQ.
5: Moi, je donne les intentions, je donne les, la, la, la façon dont on a de voir ça, mais ce sont les services policiers, le chef de police et son équipe qui prennent les décisions tactiques. Alors, quand vient le temps de décider qu'est-ce qu'on fait avec la manifestation, qu'est-ce qu'on... On est dans le samedi après-midi, on a barré la rue René Lévesque parce qu'il y avait des gens à pied. Donc, pour leur sécurité, on ne voulait pas que les voitures circulent à travers. Ce ne pas des décisions que moi, je prends. Il ne faut pas que le maire s'occupe des décisions tactiques. Je me déguiserai en, en opérateur et des compétences que j'ai pas.
3: Le but de la manifestation, on, on s'entend, qu'il était relié à un convoi. Donc le, les, les véhicules lourds faisaient partie du symbole. Donc euh, nous, on a collaboré avec les organisateurs en tenant compte de leur de leur envie, de leur euh, désir de manifester selon cette forme-là, tout en mettant nos, nos limites à nous aussi. Donc c'est un c'est un échange là, de, de de collaboration entre entre tous. Ouais. C'est certainement une euh, de la part de la police de Québec, là, une opération globalement euh, bien gérée. Euh, les gens qui ont participé au carnaval ont pu le faire en paix. Il y a eu mmh. moins de monde au carnaval, il y a quand même faut pas non plus se leurrer là il y a eu quand même un impact, là. il y a eu moins de monde au carnaval, il y a des gens ah qui bon. s'est découragés des gens qui se mmh. sont pas rendus, qui ont vu ça à TV qui ont eu l'impression qu'il y aurait bien de la circulation que tout serait tout serait paralysé mais euh, regarde, dans les circonstances c'est mission accomplie moi je, je, je dois mettre euh, une, une étoile au cahier là, du maire de Québec euh, qui aura je pense dans l'événement gagné euh, pas mal de, de crédibilité pas mal de galons euh, trois affaires, d'abord du calme Hein, Un maire en contrôle oui. de la situation ah oui, oui. Deuxièmement euh, Réussi à trouver Le ton de la fermeté Mais sans provocation Parce que des fois dans la fermeté Tu peux provoquer les manifestants Et faire que tu les choques Et qu'ils vont se comporter plus mal Les propos du maire là, peuvent se retrouver sur des pancartes puis devenir l'huile le, 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 sur le feu C'est pas le cas Aucune provocation rien, Aucun propos contre les manifestants euh, Qui pouvaient euh, alimenter leur colère ou quoi que ce soit et, bon, visiblement, avec son service de police et les autres niveaux de gouvernement, le gouvernement du Québec une bonne coordination, euh, a su, tu tout orchestrer ça, euh, faire confiance à la police lorsque c'était le temps de faire confiance à la police. Donc, pour le maire, là, c'est... Euh, pour le maire marchand, c'est... Pour un nouveau maire, d'ailleurs, qui est là depuis seulement une couple de mois, c'est mission accomplie, là, Vraiment. 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 Pour le reste, bien... Là, on remet ça dans deux semaines. Il va rester une inquiétude, là. C'est est-ce qu'on organise dans deux semaines On parle de Woodstock. Bon, ça, un Woodstock, bon, appelons ça une manifestation festive, une manifestation dans la, la, la bonne humeur. Mais est-ce que c'est un siège qu'on organise Et ça, il y a de l'incertitude. Je vois les questionnements sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils viennent pour s'installer à Québec pour le long terme, comme à Ottawa ouais. Ça, c'est ben, ça, c'est à voir.
1: Certains Mario arrivent, veulent arriver en tout cas avec de la machinerie lourde. On a vu ça, on a lu ça sur les réseaux sociaux. T ton point est très bon là, parce que dans ce cas-ci, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Puis le maire Marchand disait, il me l'a dit en entrevue samedi matin. Il disait « Votre message va passer vraiment plus si ça se fait dans le calme, si ça se fait de manière civilisée et correcte, je le paraphrase, plutôt qu'il y ait des débordements. » et de ce cas, de, Dans ce cas-ci, en fin de semaine à Québec, ça a bien été, Mario. Il faut quand même se le dire. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de débordement il n'y a pas eu de casse
3: Absolument, absolument. J'ai eu mon plus gros malaise là, quand j'ai vu, parce que, bon, quand même des, des précisions qu'il faut faire... Il y a maintenant des leaders. Le, on, peut, on peut appeler ça les manifestations de Rambo-Gauthier. C'est lui l'organisateur, c'est lui le porte-parole, clairement. C'est parce qu'avant ça, on se disait, ah, diffus. mettons, à Ottawa, il n'y a pas vraiment d'organisateur. À Québec, on se disait, ben, il y a un type de la Beauce, il y a des gens qui arrivent de différentes régions, mais il y a clairement un leader là, qui donnait les ordres, qui a dit, on revoit dans deux semaines. Donc, on peut parler des manifestations de Rambo-Gauthier. Ça, ça me paraît clair, c'est une chose qui s'est euh, clarifiée. Et là où j'ai eu un malaise, c'est quand lui et son acolyte, Monsieur Grenier se euh, vantait, On a plus de monde ou autant ou plus de monde que le carnaval, est plus populaire que le carnaval. Ouais, tu dis ouais? Euh, non mais c'est, il y a moins de monde au carnaval à cause de vous autres. C'est ça, c'était euh, pas nécessaire de je dire ça. Je m'en vanterais pas là. Si ouais. tout le monde, tout le monde vous dit que ça se passe bien, que vous faites bien ça. Euh, vous avez quand même découragé des citoyens d'aller au carnaval. Là. Vous avez découragé des familles euh, parce qu'ils ont eu peur du trafic ou de vous autres ou peu importe. Il n'y avait peut-être pas raison d'avoir peur, mais tu sais, des fois, là, quand tu veux juste une un après-midi de loisir, tu veux pas de trouble, Si tu as l'impression qu'il y a un secteur de la ville qui va être paralysé par des manifestations puis qu'il pourrait y avoir des débordements, je ne veux pas être pogné là avec le pouce-pouce et -pouce, avec les enfants. Ben, tu y vas juste pas. Si j'avais été eux, d'avoir nuit au carnaval, je m'en pas, euh, je m'en serais pas vanté.
6: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bilan COVID du jour, Mario. Oui. Euh, Aujourd'hui, au niveau des hospitalisations, on est à 2425, une légère hausse de 14, qui pourrait être expliquée, puis tu, tu m'en parlais tantôt, puis ça fait bien du sens, là. Euh, euh, qui serait peut-être relié à certains congés qui n'auraient pas été donnés pendant la fin de semaine là, euh, par, les, par les médecins en, en, en charge. Alors, probablement que la tendance à la baisse pourrait hein, se, se poursuivre, là, hein, Mario. C'est un peu l'explication que toi, que tu avais eue.
3: ouais exactement. C'est-à-dire que euh, c'est des gens du monde médical qui disaient qu « il n'y a pas eu de hausse des arrivées à l'hôpital mm. ». Et souvent à la fin de semaine Il ben, y a justement moins de ben, C'est ce qu'on appelle euh, en langage de, de l'hôpital Signer le congé là, pour c Une ça. personne qui est hospitalisée pour qu'elle sorte Donc euh, les médecins la fin de semaine Il y a moins de médecins pour signer les congés Donc souvent ça va au ouais. lundi matin Même si une personne prend du mieux durant la fin de semaine Ça se peut qu'elle sorte la fin de semaine Mais des fois on va dire ah, le docteur va passer lundi matin Et bien, il va signer votre congé Donc semble-t-il que ça pourrait n'être que ça Donc on va voir demain, après demain mm -hmm. euh, Est-ce que la tendance à la baisse reprend
1: oui, parce que c'est une tendance qui était quand même encourageante. Au niveau des soins toute intensifs, la semaine passée, ça continue oui. de baisser. Oui, oui, c'est vrai. 178 aux soins intensifs et 20 décès, malheureusement, supplémentaires. Ce qu'on va surveiller, c'est un point de presse que devrait donner demain le premier ministre François Legault à la suite d'une rencontre de sa cellule de crise avec les experts aussi de la santé publique. À chaque lundi soir, ils se réunissent et on prend des décisions. Qu'est-ce qui sera annoncé? Bien là, selon les informations du journal de notre collègue Marc-André Gagnon, il ben, y aurait la date du 11 février, donc vendredi, qui serait encerclée dans le calendrier. Donc bien, c'est juste avant le week-end Super Bowl, Mario. Et ouais. un, un des scénarios qui est à l'étude, ça proposerait de ramener le maximum de personnes autorisées permises dans les maisons à 10 personnes, comme c'était le cas euh, jusqu'à Noël, et par souci de cohérence, on ferait la même chose aussi dans les salles à manger des restaurants.
3: Ouais. Euh, c'est ça, ça qui est à voir, c'est ça qui est à surveiller. Est-ce que du même coup on pourrait avoir parce que là ça c'est une chose qui est demandée le pouvoir voir plus de gens évidemment mm -hmm. euh, socialiser c'est une des, des prochaines étapes attendues là, dans les étapes de de, de de retour à la vie normale l'autre chose qui est attendue qui celle-là est à plus long terme hein, c'est le grand plan là, de, de de retour à la normale pour euh, les gens qui organisent des gros événements les festivals les festivals qui ont beaucoup l'été au Québec il y a plusieurs grands festivals qui font partie de l'offre touristique et de la vie des communautés euh, La mairesse Plante a fait une sortie là-dessus Une sortie quand même énergique Pour dire là, il nous faut il nous faut Une prévisibilité, il faut savoir Vers quoi on s'en va, vers où on s'en va Les organisateurs de festivals Veulent signer des contrats Booker mmh. des artistes, des humoristes Pour les festivals d'humour, peu importe il faut, avoir une, euh, il faut avoir un plan de match Il faut être en mesure de savoir et même si on a, si on a spontanément l'impression de dire ben « Voyons donc, cet été, ça va être fini, les mesures sanitaires, tout ça va être au rythme où on rouvre les choses en février, rendu en juin, juillet, il ne restera pas de mesures. » Je veux dire, si tu parles à l'agent si d'un artiste international, tu peux pas lui dire ben, « Tu sais bien, ben, il faut que ce soit écrit, il faut, que, il faut que quelque part ce soit précisé dans un plan gouvernemental euh, formel et par écrit. » Euh, tu peux pas te contenter de, ben voyons donc, tu sais bien, euh, on non, sait... Un mot, oui, oui,
1: oui, oui, ça va être beau, ça sera pas Ça assez. sera pas assez. <rire>
3: C'est pour ça donc, que ces gens-là réclament vraiment que le gouvernement précise sa pensée d'une façon qui soit officielle et formelle.
1: Mario, c'est une nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi euh, aujourd'hui. Le gouvernement Trudeau là, qui ferme de son côté maintenant aussi la porte au projet GNL Québec. Parce que, pour comprendre, le, le projet faisait toujours l'objet d'une évaluation environnementale, mais au niveau du fédéral. Parce que le, le Québec l'avait déjà rejeté au cours de l'été, mais les promoteurs avaient décidé quand même de poursuivre ce processus d'évaluation. Et là, la décision du fédéral est tombée aujourd'hui. C'est euh, via le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, et il a précisé puis je te, je te cite un extrait là, en disant que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances. Donc, c'est au tour maintenant du fédéral ouais, mais dans de, BAP, de tirer la
3: plainte. Dans la mesure où le BAP avait déjà dit non et que c'est devenu ouais, un non-projet, c'était plus facile pour le gouvernement fédéral de dire... Pour le gouvernement fédéral, c'est une belle occasion de se faire une belle jambe en, au niveau environnemental en disant « Regardez, on, mmh. on a refusé tel projet. » Alors que de toute façon, c'est un projet qui était déjà <rire> qui était déjà caduque et abandonné. Donc, ça, c'est pas... Euh, c'est une vraie, une vraie décision facile. Là, tu, comprends? tu dis non à un projet qui n'existe plus. Alors, <rire> c'est un peu ce que le gouvernement fédéral a fait aujourd'hui. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission
0: accomplie.
1: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors que Ottawa a décrété l'état d'urgence, que le chef de la police, Slowley, a demandé 1800 agents de plus, alors qu'une injonction a été émise pour empêcher de klaxonner, « Que fait le fédéral? On crée une table de travail tripartite.
0: » C'est fort, hein? Pire que ça, ça nous a pris cinq ministres plus un député pour nous annoncer qu'on créait une table de travail donc, tripartite ville-province fédérale, mais que dans le fond, on travaillait déjà les trois ensemble. Alors, on est, on est pas trop sûr, finalement. Si on annonçait quelque chose de nouveau... Mais ce qu'ils nous ont surtout annoncé, c'est que finalement, ce problème-là, -là, c'est le problème de la ville d'Ottawa. Fait qu'eux, demandez-nous de l'aide, on va vous en donner, mais au-delà de ça, là, on se cache derrière les champs de juridiction, les paliers de gouvernement. Écoute, ça a duré une heure et quart, les ministres n'étaient pas capables de nommer les choses. On parlait des événements malheureux à Ottawa. Un accident d'auto là. Ok, okay. tu cassé une jambe là. C'est-à-dire, on peut dire une occupation, une insurrection. Tu peux utiliser, tu peux faire comme Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, parlait de sédition. Non, des événements malheureux. C'est là qu'en est le gouvernement fédéral.
3: Mais Alors, a des gens qui ont euh, essayé ouais.
0: de mettre le feu à un immeuble pendant la nuit, tu sais.
3: Oui, mais est-ce que, euh, je trouve que sur l'absence du fédéral, aujourd'hui, tu sais, il y, y a toujours le, le, le point où ça pète, là, le point où l'élastique casse. M. Trudeau s'était tenu loin de ça, puis aujourd'hui, je trouve que l'élastique a cassé. D'avoir une sortie quand même assez habile, assez forte de Jack Mitzing qui demande un débat d'urgence, mais... Je crois pas que le débat d'urgence, c'est un symbole à la Chambre des communes. On n'est pas à un débat prêt que tout va se régler, mais c'est une façon de ramener Justin Trudeau dans, dans le dossier, dans le débat, de dire, hey, toi, ton, toi et ton gouvernement, euh, vous devez vous mêler du débat. Euh, cette conférence de presse, sincèrement ridicule des ministres qui annoncent une table de, sont cinq prononcer une table de travail sur un problème de sécurité publique qui dure depuis 11 jours. Euh, le, l'absence. Écoute, à la période de questions, ni M. Trudeau, ni Madame Freeland sont là. Écoute, le...
0: elle est arrivé à E40.
3: L'agenda de Justin Trudeau veut dire rencontre privée là. Euh, Jusqu'où la rencontre privée On ne sait même pas à quel sujet, on ne sait même pas quoi. Il a tweeté juste. T'sais, on n'est pas loin de dire aujourd'hui, il a pas travaillé là. C'est tentant de penser ça, de dire, ben, du monde va penser ça. Dire, rencontre privée, on sait pas qui, on ne sait pas quoi. C'est pas des rencontres officielles euh, sur Twitter. Il a juste félicité des, 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 des athlètes, pardon. C'est son seule euh, contribution aujourd'hui à féliciter là, les médaillés canadiens.
0: Non mais c'est un gouvernement. Écoute, c'est euh, Dominique Leblanc, qui est ministre des Affaires intergouvernementales, est quand même un politicien fort habile. Là. Je suis et je le connais depuis assez longtemps. Son, son malaise, c'est comme il disait des mots, puis tu voyais dans ses yeux qu'il trouvait que c'était des niaiseries. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un gouvernement en déroute. Et ce qu'il y avait, le pire, c'est que toute la déclaration d'ouverture des ministres servait avant tout. À nous dire qu'ils faisaient à défendre leur travail, à essayer de nous convaincre que c'était pas leur job d'assumer un leadership sur la fin du siège de la capitale du pays. Et la le signe ultime de cette déroute-là, c'est qu'on s'entend qu'il allait être accueilli par un battant fanal à la période des questions. Toutes les premières questions, là. Il ne savait pas à qui donner la parole, à quel, quel ministre allait répondre. C'est le leader parlementaire du gouvernement. Peux-tu imaginer, toi, si ça avait pété à Québec là, pendant toute la fin de semaine, là, que l'Assemblée nationale était assiégée depuis dix jours, que c'est Simon-Jolin Barrette qui répondra aux questions, à la période des questions, lundi,
2: là?
3: Mais, ouais, c'est le gouvernement à déroute, mais c'est parce que là... Euh... Ça devient... Quand il y a des manifestations à Victoria, Vancouver, colombie britannique il y en a à Québec, il y en a à Toronto, il y en a dans au moins quatre autres villes d'Ontario, il y en a à Winnipeg, il y en a à, à, à trois places en Alberta en fin de semaine, plus la capitale assiégée, Ottawa, ça devient un problème pan pancanadien. C'est plus juste un problème d'une ville. Il y a... Y a un, il y a un bras, camarade au Canada, qui interpelle le leadership du Premier ministre. Je dis pas, il doit pas plier aux demandes des manifestants, ou, mais il doit montrer qu'il qu s'en rend compte qu'il arrive quelque chose.
0: Mais quel leadership? Je veux dire, pensez vraiment que Jason Kenney a envie de voir Justin Trudeau se mêler de ses problèmes, que Scott Moe a envie de le voir se mêler de ses problèmes? Je veux dire, Monsieur Trudeau, et c'est là qu'on que les, le gouvernement libéral récolte le fruit d'avoir, comment on dit en anglais, « weaponized », d'avoir tellement polarisé le débat autour des vaccins, les libéraux ont pas fait campagne sur le passeport vaccinal. Les libéraux ont fait campagne sur le fait que les conservateurs sont des salauds non scientifiques des dangers publics pour ne pas vouloir le passeport vaccinal. C'est pas la même chose. Ils ont tellement polarisé le débat, ils ont tellement... C'est la morale. Ils ont tellement fermé la porte à toute réflexion sur l'ampleur et la nécessité des mesures qu'ils mettaient en place que là, maintenant, ils sont peinturés dans un coin. Notre euh, Hélène Busetti qui est euh, chroniqueuse pour euh, les journaux... Euh, euh, le soleil euh, et, et, et toute cette chaîne-là posé une question très bonne au ministre des Transports a dit, vous, euh, vous avez annoncé que vous alliez euh, donc imposer le passeport vaccinal et l'obligation du vaccin à tous les secteurs qui relèvent du code fédéral du travail. Donc, euh, les médias, etc. a dit, ça inclut le camionnage interprovincial. Est-ce que vous allez de l'avant avec ça? Écoute, le ministre était cest à c'est une opération... Tu vas vraiment me dire, là, qu'il faut absolument que... Alors, ils sont ils sont complètement coincés. Ils n'ont aucune façon de résoudre la crise parce qu'il n'y a pas de personnage fort qui est vu comme neutre. Et le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'ils savent que le moment où M. Trudeau s'ouvre la bouche, c'est comme prendre une canne d'huile puis allumer le feu encore plus. Alors, il s'est lui-même mis hors jeu...
3: Oui, mais là, ça tombe que c'est lui qui est premier ministre du Canada.
0: <rire> ben, non, non, mais c'est... Euh, euh, moi, je pense que c'est son, son autorité comme premier ministre qui est en train d'être sérieusement remise en question. Moi, je trouve que ça a été très habile de la part de la ville d'Ottawa cependant de dire, OK, votre ligne, c'est que c'est notre problème, puis vous allez nous donner tout ce dont on a besoin. Enfin, on a besoin de 1800. 800. C'est pas 1800 personnes dans les rues, là. C'est 1600 dans les rues plus 1000 enquêteurs, plus 1000 personnels civils, plus toutes les ressources en appui au chapitre de cyber-enquête, d'enquête financière et d'enquête sur les médias sociaux. C'est ça qu'on a besoin. Ils l'air sain gouvernement fédéral, hein?
3: Il pas répondu à ça.
0: Non. C'est un... comme sorti après en même temps. C'est hein? l'étude. Ça va être l'étude par la
1: table de travail.
0: Oui, mais Ottawa se vantait d'avoir en en envoyé 250 policiers de la GRC. La réalité m'expliquait un collègue de journal de Montréal, c'est que là-dedans, il y en a, il y en a 230 qui euh, assurent la sécurité du Parlement. Ils ont augmenté la sécurité pour le premier ministre. puis C'est 20 policiers de plus en rue. <rire>
1: une vraie joke <rire> quand même. Euh, Emmanuel on faisait référence tantôt aux conservateurs parce que ce qui est un peu particulier, c'est que certains manifestants se rendaient à Ottawa pour que pour pour, pour demander la démission de Justin Trudeau. Finalement, c'est Aaron O'Toole qui s'est fait montrer la sortie et déjà sa grenouille. Il y en a qui ont qui ont annoncé leur intention de se lancer, c'est le cas de Pierre Poliev en fin de semaine et il y a d'autres députés qui ont dit ben moi, je vais laisser de côté mes fonctions au sein du caucus parce que je vais vouloir me mêler de la prochaine course. Je vais vouloir appuyer un candidat. Et là, il y a toutes sortes de noms. Les rumeurs vont bon train, Emmanuel.
0: Oui, parce que là, le problème, c'est que M. Poilievre, s'est clairement défini comme le candidat de... Moi, je ne suis plus dans le chème euh, modéré, socio-conservateur. On est dans le chème euh, populiste ou progressiste. OK? Alors, il est le candidat populiste. Euh, liberté, 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 il compte M. Trudeau, euh, nous serons le pays le plus libre, et là, l'enjeu, c'est est-ce que l'aile progressiste du parti est capable de se trouver un cheval? C'est la raison pour laquelle Alain Reyes a démissionné comme lieutenant du Québec, il s'est mis sur le téléphone, on en cherche un. Le problème, c'est que ça ne se rue pas aux portes, on s'entend, là. Euh, alors, il y a deux noms là, qui semblent être d'après ce qu'on me dit, qui ont, qui tâtent sérieusement le terrain et qui réfléchissent. C'est Jean Charret, où c'est sérieux comme réflexion, et Tasha Carradine, qui était, euh, qui a été une militante conservatrice pendant très longtemps, qui a été animatrice de radio, qui a été éditorialiste au National Post et qui travaille maintenant dans une méga grosse firme de relations publiques à Toronto. C'est très intéressant. Les deux n'iront pas. Parce que tu ne pas diviser le vote conservateur. L'enjeu, c'est lequel des deux ira. Il y a mais ça pourrait être aucun des, des deux, là. Mais ça pourrait aussi
3: être aucun des deux, là. En fait, c'est <rire> peut-être même le plus probable. Les deux. Je veux pas te dire que leurs réflexions ne sont pas sérieuses, mais euh, j'ai des doutes. En fait, c'est parce que les deux vont évaluer leur chances de gagner. Et dans mesure où Pierre Poliev contrôle le caucus, semble contrôler pas mal euh, de choses dans le parti, euh, a, a mis dehors, c'est clair que c'est lui qui a mis dehors, euh, comme une pichenote, a mis dehors Erin auto euh, Pierre Poliev. Euh, tu dis, est-ce que j'ai des chances réelles de gagner? Si la course est courte, là, si la, courte dure, la course dure seulement quelques mois, qu est-ce que, est que j'ai le temps de recruter des nouveaux membres, mettre en place une organisation, euh, renverser une tendance qui... Mettons, Jean Charest, il a aucune chance de il sent qu'il n'y a aucune chance de gagner, il n'ira jamais là, là, Surtout que là, il vient d'avoir une belle job à... au CN. Est... Mais ce
0: qui était... Oui, mais c'est ce, qui... ce qui rend la candidature de Jean Charest aussi étendue, je pense qu'il faut le dire à nos auditeurs très différente de la dernière fois, c'est que là, avec tout ce qui a été dit sur l'UPAC, avec le procès de Nathalie Normando qui a avorté, avec tout ça, plus le fait qu'il a été nommé sur le Conseil du CN. C'est comme si l'odeur de corruption et d'allégation qui était là à l'époque s'est dissipée autour de lui. Tu sais quand le CN te donne son conseil là, as comme une, tu ça te donne euh, une, une aura de respectabilité. On s'entend assez très fort. L'enjeu c'est est-ce que vraiment il va vouloir aller taper ça plutôt que ce qu'il fait en ce moment. Et, euh, et Sacha Carradine, ben est-ce que c'est elle sent qu'elle a euh, qu'elle moi, je pense que dans son cas, à elle, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a assez d'appui. Elle a les reins. Euh... Elle veut être sûre qu'elle est capable de mettre sur pied le financement. Son problème, c'est pas de perdre. Son problème, c'est de se ramasser avec une dette monumentale à la fin. Alors ça, ça reste, ça reste à voir les deux. Oh,
3: euh, Est-ce que tu
1: as vu elle vient, elle vient juste de tweeter. Euh... Ouais. Elle ferme ah! pas la porte. Hein? Je, je vient dire... juste, juste
3: de tweeter il y a quelques oui. instants. C'est oui, drôle, que dire... je reçois l'alerte. Je crois que notre parti pourrait réunir ces éléments et inspirer les Canadiens. Si je me présente, j'offrirai une telle vision et un débat d'idées robuste. Et vous pouvez être sûr que je serai fidèle à mes principes. Merci, j'ai hâte de partager ma décision avec vous bientôt. Et elle avait dit juste avant là que euh, le Parti conservateur n'est pas un parti populiste. Le Parti conservateur a le devoir de mettre de l'avant des idées, euh, etc. Donc... Euh... Mais...
0: Mais allez lire ces chroniques sur le convoi. Ouais, est excellent, là. Deux semaines. La preuve, c'est qu'elle elle prépare ce terrain-là. C'est clair, parce que comme la candidate progressiste, mais elle est elle est très conservatrice aussi, hein. Donc euh, en tout cas, ça va être une course. Ça va être une course super intéressante. Le, la, la grosse question, c'est bien sûr quand va être le vote. Plusieurs disent que si la course est trop courte. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues. Donc, il faut qu'il donne un moment intéressant. Mais je t'en donne une autre, Mario. Éric Duhem, qu'est-ce qu'il va faire?
3: Mais là, Éric Duhem, si c'est Pierre Polièvre, ça veut dire que tu as au Parti conservateur un ennemi juré de François Legault, qui attaque François Legault sur toutes ses politiques et tout ça, et un allié. Pour Éric Duhem, il peut pas... C'est sûr qu'il va travailler pour Pierre Polièvre. Ça veut dire que lui devient un parti au Québec qui a un allié à Ottawa. Au niveau de s'institutionnaliser, puis ça, c'est extraordinaire pour lui, là. C'est parce que présentement, son allié à Ottawa, c'est Maxime Bernier. Il n'ose même pas le dire. Il n'ose même pas se faire voir avec, il n'ose même pas rien faire avec.
0: Donc, tu sais que Poilièvre est le seul député conservateur qui l'avait appuyé dans la course. Et pour Poilièvre d'avoir l'appui d'Éric Guem, ça règle son problème du caucus québécois. Éric ben Duhaime, oui et non,
3: là. Ça peut, ça peut faire fuir aussi. Totalement. Éric Duhem est quand même à 11 Ce n'est pas l'appui de François Legault, là, pour
0: l'instant, en tout cas. Là. Non, François Legault, il ne s'en mènera pas, mais il y, a, il, y a, il y a comme tout un dilemme autour de ça là, qui va être assez intéressant euh, à suivre. Là. On en reparle.
3: Merci, Emmanuel. Au revoir. Bye-bye. crédibilité et
0: curiosité.
1: Mario Dumont.
2: Cube Radio.
3: On parle sport. Jean-François Barry,
9: salut. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, deux belles médailles la nuit passée Ouais, bien quatre au total Aujourd'hui, mais effectivement donc La nuit passée, il y a eu celle de Paro Et McMorris Morris en euh, slope style euh, Masculin euh, Fait que Ça, ça j'en ai parlé avec euh, Philippe Vincent Ce matin, mais il y avait d'autres compétitions Tout de suite après, et ça s'est poursuivi pour le Canada quatre, quatre médailles dans la même journée C'est excellent, donc Kim Boutin qui a remporté le bronze euh, aujourd'hui, puis euh, on connaît l'histoire de Kim Boutin à Pyeongchang. Euh, sa médaille avait été controversée parce qu'il y a une Coréenne qui s'était vue disqualifiée. Euh, puis même tout au long de son parcours, il y avait toujours quelque chose qui arrivait qui faisait en sorte qu'elle passait à la ronde suivante. Et euh, bon, là-bas, on l'avait insultée sur les médias sociaux. Là, euh, il y avait eu des euh, menaces graves, de mort. Hein. Menaces de mort, elle était obligée de fermer ça. Puis on sait qu'elle a eu... un euh, un moment difficile, appelons ça comme ça, par la suite. Alors, c'est tout à son honneur, premièrement, de ne pas avoir quitté, d'avoir euh, poursuivi la compétition, de s'être entraîné pour d'autres Jeux olympiques. Et là, ben, elle a gagné à la régulière euh, médaille de bronze. Et c'était de toute beauté de l'avoir... Euh, ben, s'effondrer en larmes, là, parce que que toutes sont passées, y est revenu. Donc, belle médaille de bronze aux 500 mètres pour euh, Kim Boutin. Et l'autre médaille, c'est en saut so à ski mixte. Ah oui, notre... euh, complètement imprévu comme médaille, ben, c'est la première fois de l'histoire du pays qu'on gagne une médaille en saut so à ski. Je lisais tantôt qu'il n'y a quasiment plus de financement pour ça. On a même dit aujourd'hui qu'on venait probablement de, de sauver le sport là, au, au Canada. J'avoue qu'il y a peu d'intérêt... Euh, à suivre, puis on va se le dire, c'est rare un enfant de 12 ans qui fait, moi, on va faire du saut à ski, fait que ça prend <rire> des champions pour donner le goût aux autres d'en faire, évidemment faut financer le programme, et c'est donc la toute première fois, puis les autres aussi euh, tu sais, ils pas dans les favoris, donc c'était magnifique de voir leur réaction au bas de la piste euh, aujourd'hui. Donc, euh, très belle médaille. Alors, ça, ça fait de belles histoires. Euh, ben, Maxence Parot aussi, c'est une belle histoire parce qu'on sait que, bon, euh, son cancer, etc., lui aussi est revenu de loin, gagne l'or. Donc, on a six médailles, mais je vous dirais qu'elles sont euh, savoureuses, ces six médailles-là. Donc, une d'or, une d'argent, quatre de bronze jusqu'à maintenant. Ce qui fait que le Canada est deuxième présentement au total des médailles avec six c'est le rock, donc euh, la Russie, qui est première avec 7. Par contre, comme c'est en classement avec, euh, avec l'or en premier, le Canada est 9e, puisqu'on a seulement une médaille d'or pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Pour euh, l'instant, ça va se poursuivre. Oui, Il y a d'autres oui, oui, compétitions oui, oui. Euh, cette nuit et puis le, sur le petit matin. Là, pas facile à suivre, on va se le dire. Il va y avoir du ski acrobatique va avoir euh, le premier match, euh, même si c'est un match important, l'équipe qui va perdre ne va pas être éliminée. Donc, Canada contre États-Unis du côté féminin, match de hockey. On sait que c'est les deux rivales, mais c'est pour la ronde préliminaire. Ne vous en faites pas si jamais le Canada perdait ce match-là. Et il euh, y a du patinage artistique aussi là, sur le petit matin. Football canadien, les alouettes qui ont signé des nouveaux joueurs. En fait, c'est des joueurs qui étaient avec l'équipe déjà, mais qui vont être de retour et c'est de bonnes nouvelles. On les a prolongés pour deux ans. Entre autres, William Stenbach, qui est le meilleur porteur de ballon de la Ligue canadienne de football présentement, ça a été le joueur de l'année chez les Alouettes. Il a même été en nomination pour joueur de l'année dans toute la Ligue canadienne de football. Donc, lui va être de retour pour deux autres saisons. Très belle nouvelle. On a aussi signé le secondaire Chris Hackie, pour deux ans et l'ailier passé Jake Winnicky Donc, de belles signatures parce que le beau temps va revenir. On va vouloir en aller encourager les Alouettes. Alors, c'est de très, très bonnes nouvelles.
3: Bon, Carrie Price, euh, depuis qu'il nous a inquiété en nous disant qu'il était vraiment euh, préoccupé par son genou, son avenir, etc., on dirait qu'il, depuis ce temps-là, qu'il pratique de plus en plus
9: et que ça va de mieux en mieux. Je me suis passé la même réflexion aujourd'hui. On dirait qu'il voulait pas nous faire de, 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 faux, de faux espoirs ou de des attentes démesurées. Euh, la semaine passée, il a fait quelques mouvements. Mais là, aujourd'hui, il a patiné beaucoup. Il est allé sur ses genoux. Il s'est relevé. Puis il, a patiné, il a patiné avec vigueur. Là. Il a fait des tours de glace d'avant, de reculons. Fait que ça, c'est de, des nouvelles encourageantes. C'est sûr que vous allez me dire il ne reçoit pas encore des lancers et Il n'est pas prêt d'un retour au jeu. Non. Mais au moins, ça progresse. Parce que l'important, dans le cas de Carey Price, c'est qu'il puisse passer d'une étape à l'autre avec du succès. Donc, très, très bonne nouvelle pour Carey Price, pour le Canadien. Parce que moi, je le rappelle, là, si, si jamais Carey ne revient pas, ça va être un coup dur pour l'organisation. Parce qu'on va le perdre pour rien. Et ça, ça serait très, très dommageable. Première bonne nouvelle cette année pour Jeff Petrie. <rire> <rire> je sais pas. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, quand tu lis cette nouvelle-là, tu te dis, OK, je comprends pourquoi ça va, ça va si mal dans sa tête et sur la patinoire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que sa femme Julie a annoncé tantôt sur les médias sociaux qu'elle est enceinte. Elle a mis une belle photo d'elle avec toute sa Merci. petite famille. Elle était en maillot de bain, donc on peut avoir son petit, son petit bedon. Ça va être le quatrième enfant de la famille, quatrième garçon d'ailleurs. Mais c'est sûr que quand tu mets ça bout à bout, tu fais, OK, sa femme n'est pas heureuse ici. Elle a décidé d'aller au Michigan en sachant très bien, parce qu'évidemment, s'il est perd, ça s'est passé avant qu'elle parte, là. <rire> fait que, euh, Techniquement, fait qu oui. En, techniquement. Fait en sachant qu'elle est enceinte et tout ça, tu sais, des fois, on oublie, oui, c'est des joueurs de hockey, mais ils ont quand même des vies, ces, ces, ces gens-là. Ouais, là. Lui, il a trois fait, enfants
3: puis un quatrième en route, là. là.
9: Oui, puis des fois, il doit recevoir des, des appels de madame en faisant là, là, la, le petit deuxième, sais pas ce qu'il a fait à l'école aujourd'hui, là, pas-y, aujourd là. Là, tu prends le FaceTime, puis tu parles à ton gars, puis tout ça. Fait que ça ne doit pas être facile. D'ailleurs, la machine à, à rumeur est partie vraiment dans le cas de, de Jeff Petrie. Là, les pingouins seraient intéressés. Seraient intéressés à peut-être nous laisser Pierre-Olivier-Joseph, un Québécois qui s'aligne pour eux. Et apparemment, il y aurait une surenchère là, qui serait en train de se créer pour Jeff Petrie. Ben, c est, c est, ça, presse quand même.
3: ça presse de régler ce, ce, ce problème Mais ben, il faut sur la machine des, des, des transactions, il faut la partir, là. Montréal. On est rendu là. Hey, à demain!
0: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
5: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. On retrouve Mario dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, un peu surprenant de voir qu'à Ottawa, ce sont les citoyens qui ont fait une demande d'injonction pour... Euh, Empêcher les klaxons. Pendant ce temps-là, les autorités elles, ne savent plus trop, trop quoi faire. Oui,
3: euh, les citoyens qui ont obtenu cette victoire devant le tribunal, effectivement, sur les klaxons. Mais bon, euh, c'est pas facile pour le maire d'Ottawa qui, qui en a arraché depuis le début, là, qui déclare l'état d'urgence, demande un médiateur, demande toutes sortes d'affaires plus ou moins cohérentes. La police d'Ottawa depuis l'acte d'humilité de vendredi, où ils ont avoué, écoutez, là, on est conscient que les citoyens ne sont pas satisfaits, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Ça a minimalement amené des demandes de renfort. Je dirais, la police d'Ottawa est peut-être sur un meilleur chemin. Puis quand même, ils ont donné des contraventions. Ils se sont mis plus en action, mais ils ont commencé à agir bien tard. Ceci dit... Du côté du gouvernement de M. Trudeau, là, euh, Pierre, euh, ça se peut plus, là. Je veux dire, le premier ministre, s'est hein? disparu. Euh, Aujourd'hui, il n'était pas à la période des questions. Aujourd'hui, on regarde à son agenda, rencontre privée, au pluriel, là, ren au, rencontre avec un S, privée avec un S. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Où il était? Sur Twitter, les seules interventions sont pour féliciter nos athlètes. C'est très, très bien. C'est des, des, beaux, des beaux succès de nos athlètes, mais... Tu dis, OK, il y a une crise dans le pays. En fin de semaine, il y a eu des manifestations dans à peu près six provinces sur 10, à plusieurs endroits, des grosses manifestations. Euh, et là, bon, en l'absence du premier ministre, c'est finalement cinq ministres qui convoquent une conférence de presse en début d'après-midi. Pierre, il annonce une table de travail. <rire> c'est la 11 journée là, que, que tout est paralysé à Ottawa. Il annonce une table de travail. Tu diriez-vous de nous autres? C'est quoi? Vous allez faire une table de travail? Vous allez nous faire un rapport au mois de juin? C'est quoi? Ça, ça, ça se peut plus, là. Ça se peut plus. Il y a vraiment, vraiment à tout point de vue une absence de leadership. Puis, nommons les choses, quand même, une absence de leadership qui est exacerbée par ce qu'on a vu à Québec, là.
5: Mmh. C'est sûr. Ça, ça... Mais à Québec, dans deux semaines, on promet une autre ah, manifestation. Mais à l'exemple de ce qu'on a vécu au cours du week-end, Mario, euh, il est prévisible, en tout cas, que ça pourrait se dérouler avec plus euh, peut-être plus de poigne, quand même, à Québec. Là.
3: Et ça fait mal paraître Ottawa. Là. À Québec, le maire a eu... Le maire qui a gagné des points, hein, le maire marchand qui a gagné des points, euh, qui a montré à la fois fermeté, euh, contrôle de la situation, sans provocation, respect des manifestants, mm -hmm. aucune provocation, aucun manque de respect avec les manifestants, euh, don, donner les, les ouais. bonnes orientations à sa police qui a gardé le
5: contrôle de la situation, pas comparable avec ce qu'on a vu à Ottawa. Là. Parti conservateur, maintenant, est-il possible pour un autre candidat de... de de se glisser dans ce... ou si on s'en va vers un couronnement de Pierre Poilievre. Non, il y a une aile
3: progressiste là, autour d'Alain Reyes pour le Québec, mais d'autres gens aussi en Ontario qui cherchent un candidat ou une candidate. Il euh, y a le nom de Jean Charest qui circule, il y a celui de Peter McKay qui revient, mais celle qui a l'air la plus intéressée et qui vient tout juste il y a quelques minutes ouais. de faire une enfilade de messages sur Twitter, c'est achat Caridine, euh, qui sacrifierait... Bon, euh, M. Charest euh, vient d'avoir une nouvelle nomination au CN. Est-ce qu'il va vraiment vouloir sauter, jean doute un peu. Elle semble plus prête à sacrifier son, son poste Présentement au niveau professionnel euh, très, très bilingue Très compétente, un magnifique curriculum vitae Ce qu'elle n'a pas, elle a déjà milité dans le Parti conservateur Ce qu'elle n'a pas, c'est une, con, une connaissance Et des connexions immédiates ouais. là, À l'intérieur du Parti conservateur Mais c est, c est, on parle d'une candidature De calibre, sinon c'est un couronnement là. Pierre Poliev est parti en Lyon On comprend qu'il était prêt à partir le, le départ de de, de, de Otto Lui en doutait pas, tout était prêt à partir de son côté Il a annoncé ça en fin de semaine Traîner de sur les réseaux sociaux euh, Tout le mouvement il y a été, Le mouvement conservateur de l'Ouest est derrière lui Le mouvement complotiste est derrière lui Tous les camionneurs, tout ce monde-là est derrière lui euh, Il y a vraiment là, un fort appui À l'heure actuelle
5: Est-ce que c'est là que le Parti conservateur veut aller? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est ce qu'on saura Ouais. Euh, un mot en terminant euh, sur ce qu'on va annoncer demain, euh, le premier ministre Go. Il y a beaucoup d'attentes. Les gens en ont ras le bol, on le sent, mais on veut surtout un plan clair de déconfinement
3: il n'y a, a pas de doute, je pense, qu'il y aura au cours des prochaines heures d'autres annonces de retour à la normale, bon, dans les maisons, etc. La vraie question, c'est celle-là. La mairesse de Montréal a fait une intervention euh, forte, euh, demandant de la prévisibilité, entre autres, là, pour les, les grands festivals, les gros événements ouais. là, qui se préparent pour l'été. Ben, ben, eux, là, à un moment il faut que tu signes. Tu veux avoir un artiste international, il faut que tu t'assoies avec son agent, tu signes des contrats, il faut que tu t'engages. Et pour ça... Je sais qu'on se dit tous, en dedans de nous, là, à l'été, il n'y aura plus de mesure. Ils sont si en train d'élever, il n'y en aura plus. Mais ce n'est pas, pas assez de dire, tu sais bien, là, il, faut, il faut que, il faut que les, les gens qui signent, qui engagent des centaines de milliers de dollars, il faut avoir des écrits, il faut avoir un plan formel et écrit du gouvernement. Et c'est ça, je pense, qui est attendu. Donc, est-ce qu'on l'aura cette semaine? C'est à voir. Mais ouais. c'est ce qui est attendu, clairement.
5: C'est beau. Des milliards en jeu. Merci. Au, Au revoir. revoir.
3: Alors Alexandre, ben, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité des prochaines heures
1: Ben en complément de, de ce que tu viens de dire Mario, là, il y a oui, il y a des secteurs qui attendent des réponses. Il y a aussi toute la question du télétravail hein, parce qu'il y en oui. a qui commencent à taper du pied. Il euh, y a des restaurateurs, des commerçants qui ont hâte de, de revoir les gens dans les tours à bureau, notamment du centre-ville centre de Montréal. <rire> Et Jean Boulet aujourd'hui, a euh, dit entre autres qu'il anticipait des développements sur ce front-là, refusait d'avancer une date précise, là, mais, mais c'est clair que ça aussi, éventuellement, ça va venir dans les consignes, mais pour l'instant, la santé publique ne le recommande mais pas on, encore. On,
3: ouais, on parle dans un premier temps, au minimum, de revenir à un mode hybride. Là, où il y aurait du télétravail, bon. mais pas tout en télétravail. Là, un mode un peu plus... Euh, avec un peu plus de présence au bureau. Bien, on va surveiller ça. Peut-être qu'il y en sera question, ça aussi, dans le point de presse de demain. En fait... Mm -hmm. Point de presse de demain, euh, on en parle comme si c'était sûr. Non, il, y il, y a, il y a une rencontre ce soir. On n'a pas de convocation, disons-le aux non, gens. Pas pour Mais il y a une rencontre au sommet ce soir, là, comme à chaque lundi, M. Legault, avec toutes les bonnes de la santé publique, pour regarder euh, mm -hmm. tous les scénarios. Moi, je m'attends, je serais très, très étonné là, que ça ne conclue pas euh, sur une, euh, une série d'annonces demain. Alexandre, merci. Merci Bienvenue. à vous, nos auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant ces deux heures. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher
1: qui prend le relais. Cube Radio.